0: Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, Lisó vagyok, ez még mindig a Szolárpod Podcast 2018. március 11-e van, és itt szeretnék még egyszer a kellemetlenségekért így az elmúlt néhány hétben elnézést kérni, de akkor folytassuk is magát a podcastet a a normál menetben, arra gondoltam, hogy majd az adás elején beszélgetek, Egy-két dologról, és utána pedig bejátszom majd a, a korábban törölt adásnak a második felét, mert azért abban elég sok úgy gondolom hasznos információ is elhangzott, és akkor így nem kell újra rögzítenem azokat, amiről beszéltem. Úgy gondoltam, hogy ugye mivel most két hétig nem is jelentkeztem podcasttel, és valószínűleg jövő héten se fogok a hosszú hétvége miatt, hogy egy kicsivel hosszabb adást készítek majd a megszokottnál, Úgyhogy valószínű, hogy két órába is bele fog nyúlni ez a podcast. Tényleg nagyon sok minden történik folyamatosan a világban, ami így az űrkutatással, vagy hogy a tudománya, különböző tudományra kapcsolatos, de elég csak az űrkutatásnál maradni, annyi információ van, hogy egyszerűen képtelenség feldolgozni. És de, de, de remélem, hogy azért ma is, el fog, ma is fogtok hallani egy-két hasznos információt, és ugye vettem tíz darab Csillagnézők DVD-t, és e, ugye négynek viszonylag megvolt a gazdája, vagyis hát háromnak, és elég gyorsan elkapkodtátok, a, a, amit a Facebook oldalra kiraktam, a példányokat, úgyhogy már kettőt sikerült személyesen is odaadnom azoknak, akik gyorsan jelentkeztek érte, illetve hármat pedig már fel is adtam a tegnapi napon postán, úgyhogy azt szerintem a jövő hét elején még március 15-éig biztos, hogy meg fog érkezni hozzátok és annyi jó ilyen nem is tudom, ilyen érzelmileg motiváló meg meg kicsit a világból kiszakító videó vagy hanganyag van fent a neten ugye ingyenesen amit bárki elérhet a Youtube-on és az egyik ilyen John F. Kennedy-nek a A híres beszédet, tudjátok, 1962-ből, szeptember 12-én, amit ugye Texasban, Houstonban tartott, és tényleg rengeteg féle változatban megtalálható az interneten. Én én a mai hadást, a mai podcastet, az egyik ilyen összeszerkesztett kis zenei aláfestéssel megspékelt változattal kezdeném, aztán jövök is vissza. Kezdjük!
1: We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of about a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only five years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than two years ago. The printing press came this year. And then less than two months ago, during this whole 50 year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait, If this capsule history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall, on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon! We choose to go to the moon! We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous
0: nagyon érdekes a dolog egyébként, mert a videó alatt rengeteg hozzászólás van, és, és tényleg fura, hogy nem is érted, tehát hogy ez annyira inspiráló ez a beszéd, nem tudom mennyit értetek belőle, az angolul tudók szerintem azért elég sok mindent, meg azért elég sok helyen lehetett már olvasni, magyarul is, ugye, mert megvan szerintem valahol a fordítása, is. Ö, tehát hogy, hogy sokan azt írták, hogy, hogy a Kennedy meggyilkolásával valami eltört, valami meghalt az Egyesült államokban, hát és ugye nem mondom, tehát, hogy most, most hol tart a világ, vagy most hol, tarta, hol tartanak ők, vagy mi, nem egyszerű, tényleg nem egyszerű, Ö, én is ugye, most ha, ha össze kéne hasonlítanom a valaki más mostani embernek a beszédével, ha csak az angol nyelvterületről választanék valakit, ugye abba tényleg olyan, mintha semmi inspiráló nincsen, csak ilyen üres, lélektelen beszéd, ez meg feleset ugye valamiért nagyon jól meg tudták csinálni függetlenül attól, hogy ugye elég sok minden másról is szólt az az időszak, ugye a hidegháború időszaka, Hát, ami szerintem még az utca se ért véget egyébként. Most is a hát tiédeten, ami, ami zajlik a világban. Én nagyon bizon benne, hogy, hogy nem fogunk belekeveredni egyébként még egy nagyobb háborúba. És ugye, ahol, amit én most rögzitek, ez a, a korábbi adásnak a fája. Tehát, hogy durván nem van még egy 10 percem, amíg beszéltek, utána pedig majd következik a, a, a kitörölt adásnak a hanganyaga. És a, a, a gyorsan, ez a 10 perc alatt, ugye folyamatosan mindig látom, hogy éppen merre jár ugye, az Osiris Rex űrhajó, ugye a nasa az Osiris Rex űrhajója, de nem csak ez az aktív küldetés van jelenleg, amelynek az a célja, hogy egy aszteroidáról mintát szerezzen, vagy mintát vegyen, hanem a japán űrügynökségnek is van. Egy üreszköze a hajabusa 2, igen, ennek már volt egy elődje, a, ugye a hajabusa, amit azt hiszem talán egy üstökösről hozott vissza mintát, és a hajabusa 2-t 2014. december 3-án indították útnak. A, a cél aszteroidája a 162173 Ryugu, vagy Ryugu, Ryugu fogalmas nincs, hogy hogy ejtik, az és a tervek szerint két, most idén, tehát ebben az évben, úgy, úgy, úgy júniusában, ha minden igaz, fogja megközelíteni, a, vagy ugye pályára állni az körül a hajabusa 2, és itt pont láttam egy cikket, hogy hogy jelenleg abban a fázisban van, február 26-ai a cikk a a japán űrügynökség oldalán, hogy a hajabusa 2 detekteálta, tehát hogy azonosította a a Ryugu-t, tehát magát a a cél aszteroidát. Igen, igen, tehát a a 2018. február 26-án először pillantotta meg a hajabusa 2 a, a cél aszteroidáját, igen, készítettek is fényképeket, majd bedobom a podcast leírásába a linket. Az úgynevezett optikál, optikai navigációs kamerával, amely az űrhajón van. Igen, azt mondja, hogy a képet azt mindegy, február 26-a délutánján készítették be, teljesen mindegy. 300 felvételt készítettek összesen. Igen, igen, azt mondja, a data for nine of these images were transmitted from the... Igen, tehát, hogy a... jó, tehát, hogy a kilenc, kilenc képnek az adatai továbbították a Föld felé, ö, a, annak azért, hogy... hogy hogy, hogy a japán ürügynökség is jóvá hagyhassa, vagy elfogadhassa, hogy igen, valóban a cél aszteroidát pillantotta meg az űreszköz, és akkor itt van animáció, meg a satöbbi, 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 és itt van egy angol nyelvű wikipédia oldal, mert a magyar nyelvű nem sok minden van, hogy mi is a, mi is a célja ugye magának a a, 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 annak a küldetésnek. A, a, az a, hát a, körülbelül 2018 ugye éri majd utol az aszteroidát, és akkor azt mondja, hogy másfél éven keresztül fogja majd megfigyelni, vizsgálni az aszteroidát. Az hűreszköz majd 2019 decemberében elindul vissza a Föld felé, és elméletileg 2020 decemberében érkezik majd meg ide hozzánk, és az űrhajó az Ion meghajtóval működik, igen, tehát, hogy gyakorlatilag fejlett irányító és navigációs rendszerrel, antennával, viselkedés irányító rendszerrel, tehát ide-oda tud, igen, bla 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 bla, és azt mondja, hogy a műveletek hasonlóak lesznek, az, mint a, a korábbi hajabusa küldetésekkor az aszteroida körül, és viszont ezen az közön van még egy, egy ilyen robbanófejjel felszerelt leszálló egység is, amelyel megpróbálnak friss mintát venni az aszteroidából, hát pontosan nem tudom, hogy hogy működik a dolog, de, de itt úgy van, hogy... A német, 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 Aerospace, German Aerospace, német Aerospace Központ építette egy kis leszálló egységet a maszkotot, ez a mobil aszteroida megfigyelő eszköz, jó, ivet meg közben akar fulladni, mert beteg, együttműködésben a francia űrügynökséggel, és akkor ezen a maszkoton lesz egy infravörös spektrométer, egy magnetométer, egy rádiométer és egy kamera, Ö, igen, és Kap a lifting, és képes lesz arra, hogy leszálljon a, a lifting of, of the asteroid to reposition itself, a földszer, tehát hogy igen, tehát mondjad hívet, mit szeretnél, tehát képes lesz arra, hogy leszálljon az aszteroidára, és utána nem tudom, hogy már mindegy, további mérésekre, más helyre is elmenjen, nem akarok hülyeséget mondani, Ö, igen, és akkor a Van egy egy ilyen becsapódó vagy leszálló egység, egy kicsi kicsi, kis egység, amely valamilyen 2,5 kg-os réz fejet tartalmaz és fél kg robbanó fejet is, ez a shape charge, ha jól tudom, ez ilyen robbanó töltet, ugye? És az a terv, hogy ledobják majd a hajabusa 2-ről ezt az egységet, és ugye mivel ennek az aszteroidának viszonylag kicsi a gravitációja, amíg az egység ugye belecsapódik az aszteroidába és felrobban, addig az üreszköz, a hajabusa 2, az átmanőverezi magát az aszteroida másik oldalára, aztán lesz, van még egy másik eszköz, ami még van az űrhajón, ami szintén leválik majd. Ez egy kamera, amely pedig rögzíteni fogja magát a, a, a becsapódást és a robbanást. Durván két kilométer per másodperces sebességgel fog a robbanófej, vagy ez a, a réz, igen, becsapódni az aszteroidába, és akkor... Keletkezni fog egy kráter a becsapódástól, amelyet aztán pedig a maga a hajabusa kettő üreszköz meg fog majd vizsgálni. Ennyi igazából. Remélem, hogy sikerrel járnak a japánok is. És ha ha már ugye Osiris Rex, ő is már viszonylag elég közel jár. Van itt azt mondja, hogy merre jár most az Osiris Rex. Folyamatosan frissülnek az értékek. A, A föltől való távolsága. Az 59.803.948 km a Benutól az Asteroidától mért távolsága az 26.667.343 km, és a naptól 1,12 csillagászati egységre található. Azt mondja, a rendezvúig még, ugye míg a két, míg találkozni fog a, a, az Asteroidával az űreszköz, még, még addig a az eszköznek a 613.735.036 km kell megtennie, és a, a Földhöz viszonyított relatív sebessége az 6 km másodpercenként, a Benuhoz viszonyított sebessége 4 km per másodperc, és a naphoz viszonyított sebessége pedig 28 km másodpercenként, gondolok bele, 28 km tesz meg másodpercenként, ugye mi is a 30, 30 km per másodpercre haladunk, ez átlagosan. Gyú, tehát igen, mondjuk, mondjuk a fiam, fiamért karcagon lent lennék 7 másodperc alatt, vagy még hamarabb is, 6 másodperc alatt ekkora sebességgel, ö, bár valószínű, hogy szalaszét égnék, ugye, a légen de, de mindegy, nagyon-nagyon érdekes, és... Ö, Ugye a terv az, hogy majd augusztusban érkezik a, az Osiris Rex űreszköz a Benúhoz, fog körülötte majd Keringen, stb. 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 mert ugye jó néhány beszéltem róla, és aztán majd ö, maga az űreszköz is megpróbál mintát venni az aszteroidából, és ö, ilyen sűrített, gázos mintavétel háromszor próbálkozhat majd, épp hogy megérinti ez a Tachango majd. De már elmondtam, aki korábban hallgatták a podcastját, tudják, Tehát az a terv, hogy majd annyira megközelíti az Osiris Rex a, a benhu aszteroida felszínét, hogy a rajta lévő ilyen mintavevő egységgel nagy nyomású gázt lövelnek majd ki, és abban bíznak a, a, a projekten dolgozók, hogy ez a nagyomású gáz majd leszakít apró darabokat az aszteroidából, vagy ilyen por szemcséket és azokat pedig be tudják majd gyűjteni, vagy be tudja gyűjteni az űreszköz, és ugye annyi gáz van ezen az eszközön, hogy háromszor próbálkozhat majd az űreszköz, aztán, hogyha sikerre járt, akkor indul is vissza a földhöz, és mindjárt megnézem, hogy mennyi van még a, az adás ismétléséig, ugye, ami most következik, majd nem sok, még két perc, úgyhogy akkor hallgassátok meg a, a törölt podcastnek a második felét, amit ugye két hete készítettem, úgy gondolom, hogy hasznos információk vannak benne, aztán, hogyha ez megtörtént, akkor én jövök vissza, és folytatom a, a, az eheti adást is, és Na hát még van egy perc, addig nem is tudom, miről beszélgessünk, gyerekek. Ja igen, arról, hogy, hogy az egy, egyik legjobb érzés így a héten az, amikor ugye ezt a Csilladnézők DVD-t így megvettem, és akkor el, eljöttek személyesen, értem meg, tenap is elvittem ugye az egyik uh, srácnak, aki kért belőle, és ugye megkérdezitek, vagy megkérdezték azt, hogy, hogy mivel tartozom, és, és, és a jó érzés kimondani, hogy semmivel. Tehát, hogy semmivel nem tartoztok, tehát, hogy én tényleg megvettem, úgy gondoltam, hogy okay, én ezt oda ajándékozom, Ö, és, és nincs semmi, semmi hátsó szándék nem volt benne, hogy én most ezért bármit is elvárnék, és ez, ez szerintem nagyon jó érzés. De most akkor következzen a törölt adás hasznosabbik fele. Törölt, és itt vagyok, hát ja, miről is lesz még szó itt a mai podcastben. Arról, hogy azért a háttérben elég komolyan zajlik a, az űrverseny, nem csak a különböző országok közt, hanem mondjuk az Egyesült Államokban a különböző magánvállalatok közt, és ez javarészt részt a, a SpaceX-nek köszönhető, hogy egy ilyen úgy, úgymond költséghatékonysági űrverseny zajlik, és tartozom nektek még néhány helyreigazítással. Az egyik, hogy a, a az Escape Velocity vagy Szögési Sebesség videónak a készítője a nem amerikai, hanem Ausztrál állampolgár, tehát a hozzászólásokban itt a Youtube videó alatt kiderült. A másik pedig, hogy amikor volt a SpaceX-nek a Falcon Heavy első teszt repülése, akkor ott valami everyday asztronó, mert mondtam, de ez nem így van, hanem van egy everyday astronaut, nő, ilyen felhasználó nevű, illető a YouTube-on, aki, aki ugye gyakorlatilag a felhasználói támogatásoknak köszönhetően folyamatosan szinte mindenről beszámol az érdeklődőknek, nagyon-nagyon jó volt, és most ugye ma a héten, kétszeri halasztás után, február 22-én volt ismételten egy SpaceX fellövés, amelyen ugye már a legutóbbi adásban szerint a végén volt szó a, a spanyol kormány egyik ilyen hát nem is tudom, megfigyelő műholdja volt illetve ugye a SpaceX-nek a, a tervezett globális internet lefedésére szolgáló a jövőben több mint 4000 műholdjából, kettő tesztelés céljából és aztán 22-én mindjárt mondom nektek, hogy, hogy pontosan mikor ah, oh yeah hát igen, ez így én ezt nem értem, de várjál. Há, hol van? Ja, ott van. Opening, oh, edd, faszom. Bost, a lift off. Ó, ne, na mindegy, valamit el, elnéztem, szerintem. Ah itt van. Bocsássatok meg. Hát igen, szóval, helyi idő szerint, ugye, 6 óra 17 perckor reggel, a Greenwich idő szerint pedig délután 14 óra 17 perckor magyar idő szerint meg 3 óra 17 kor körülbelül végrehajtották a fellövést az Amerikai Egyesült államok a minden igaz nyugati partján lévő Vandenberg űr vagy Space Launch komplexumából és a, ami érdekesség még a a, az, az, ezzel a rakéta fellővéssel kapcsolatban az, hogy a, ez a Falcon 9-es már egy, eleve egy újra használt, vagy egyszer már volt használva egy korábbi a Tajvan, taiwan valamilyen ö, műholdjának a fellövéséhez, de a fellövéskor magát ezt a, a fő gyorsító fokozatot nem akarta a SpaceX ugye visszahozni épségben a földre, vagy leszállítani részt, ugye azért, mert hogy ez, ö, ez egy régebbi ö, verziójú, ö, talán négyes verziójú ö, Falcon 9-es rakéta, és a jövőben, mint ahogy már korábban is volt róla szó, majd csak az ötös verziójú ö, Falcon 9-es rakétáknak a visszanyerését tervezik, tehát a a régebbieket majd így szépen szépen elhasználják, aztán ki mondják a forgalomul És egy másik érdekes dolog, hogy ö, egyre <coughs> komolyabban próbálják ugye újra hasznosítani a <coughs> magának ennek a űrrakétának, vagy űreszköznek a, a különböző egységeit. És most arra tett kísérletet a SpaceX, hogy a, a rakomány, a, a rakományborítást ö, nyerjék vissza. És azt úgy tervezték, nagyon érdekes volt, hogy a, az óceánra vagy a tengerre kiküldtek egy hajót egy ilyen hatalmas, nagy hálóval. E, Erre a borításra, ugye, ami meg, amikor szétválik, akkor két darabból áll, pedig ejtőernyőt szereltek. Hát sajnos nem sikerült ö, ö, leszállítani magát ezt az eszközt a, a, a hajóra, tehát a hálóval elkapni, hanem egy, csak egy száz méterrel a, a hajó mellett zuhant a vízbe a, 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 maga ez a borítás, és ugye ilom ami olyasmit írt, hogy hát legközelebb egy kicsivel nagyobb ejtőernyőt kéne használniuk, mert hogy az, amivel próbálkoztak, az nem lassította le megfelelően ezt az űreszközt. És korábban hallgattam egy podcastet, ahol van egy olyan amerikai angol nyelvű podcast, ahol szinte csak a rakétákkal és a különböző ű- űreszközökkel foglalkozik a a kedves illatő, aki, aki készíti az adást, és ott volt egy adás, ahol megpróbálta bemutatni, hogy végülis hogyan történik egy ilyen Falcon 9-es rakétának a, az újrahasznosítása, a földre való visszatérése, és a, az egyik legérdekesebb pont az az volt, hogy, hogy már a fellövés előtt ö, be van táplálva, a, tehát hogy megvan, tehát hogy ö, tehát kiszámítják, hogy pontosan tehát minden tehát hihetetlenül, hogy milyen aprólékos számításokat végeznek, tehát nem maga a rakéta Tehát, hogy nem tudja ide-oda irányítani magát, csak adott műveleteket tud vérehajtani, de még már a felszállás előtt kiszámítják a pontos helyszínét a a földetérésnek, tehát, hogy beleprogramozzák ebbe az egészbe, és ugye, amikor, amikor felmegy a rakéta, akkor először ugye megfordul, és akkor elindul vissza a föld légkörébe, és ugye, ahogy... Ahogy, ahogy jön lefelé, ugye úgy egyre sűrűbb és sűrűbb légtömegeken halad keresztül, és azt, hogy megakadályozzák a, a, a rakétának a felrobbanását, ugye a hatalmas hőmennyiségtől, ezért van ez a uh, Rand reburn tehát, hogy a, a légkörbe való belépéskor is begyújtják a, 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 a hajtóműveket, hogy egy kicsit ellensúlyozzák ezt a ezt talán is tudom, hőt vagy surlódást. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon hihetetlen, hogy milyen komoly számításokat végeznek. Tehát számomra egyszerűen felfoghatatlan, hogy hogy ezt hogy, hogy a francba tudják megoldani, hihetetlen tényleg, aztán ha lehet, hogy oda leülnél, és látnád, azt mondanád, hogy ja, hogy így, de, de tényleg, baromira jó, és hogy miért is megy az űrverseny? Hát ugye tudni kell, hogy a egy ilyen Falcon, 90, Falcon 9-esnek a, a költségeit, tehát hogyha valaki fel akar valamit küldeni az űrbe, azon 90 millió dollárba kerül, míg a, a Boeing-nél, meg a, 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 a UNA, az ULA-nél, az a Egyesült United Launch alliance nál pedig ilyen, ilyen 4-500 millió dollár ö, egy, egy fellövés, és, ö, és ö, nagyon az volt a vicc az egészben, hogy ugye sikerült a Falcon Heavy-nek a Ja, nem 60, bocsánat, a Falcon 960 millió dollár, a Falcon Heavy 90 millió dollár elnézést, és hogy a Facebookon nagyon aktív lett ez a, a ULA, vagy United Launch Alliance, és elkezdték feltenni a, a, a különböző megjegyzéseket, meg képeket, ugye még csak szóban szúrnak oda a SpaceX-nek, hogy ők mit tudnak, mire képesek ezzel a hatalmas rakétájukkal, ugye mit tudnak fellőni, és akkor. <kül> van egy ilyen, ez, ilyen, ilyen ö, hm, hm, van egy ilyen ö, kép ö, na, semmit eszembe a kifejezést, mindegy ö, és infografika ahol, ahol ugye fel van tüntetve hogy mekkora hatalmas a rakétájuk ugye hogy 72 méter magas, 16 méter széles és hogy a, a, a főső ugye a csomag csomagtér ahol, a, ahol, a, ahol ott a tetején van, hogy az az 51 méter széles és 20 méter magas, és hogy mi fér el benne, elfér benne két, két komplet kamion, nyerges vontató, meg még plusz három személyautó, vagy azt mondja 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 20 sportkocsi, vagy egy darab tank, tehát, hogy 28.370 kg-ot képes alacsony földkörüli pályára állítani, és földszinkron pályára egy kicsivel messzebb, meg 6580 kg-nyi tömeget képes eljutatni, és akkor itt egy ilyen Tesla Roadsterrel illusztrálják, hogy négy darab Tesla Roadster-t képes ugye, felbocsátani. Úgyhogy elindult a verseny, és egyébként nem tudom, mennyire ismeritek a Euronews nevű csatornát, ők az Európai űrünnökséggel kapcsolatban állnak, és az gondolom az Európai űrünnökség megbízására van egy ilyen a euronews ilyen űrkutatással foglalkozó magazinja, és ugye a euronews van magyar nyelvű adása is, magyar nyelven is ö, elérhetők ezek a ezek az úgynevezett ESA vagy IZA Euronews, tehát az Európai Ügynökség Euronews-os műsora, és abból az egyik pedig az a címe még 2017. december 15-én töltötték fel, ahol arról számolnak be, vagy arról, Beszélnek, hogy, a, hogy az Európai Ürügynökség is fejleszti a, az újabb rakétáit, az Ariane 6 rakétát, amelynek már tényleg az a célja, hogy minél, minél költséghatékonyabb legyen, és minél olcsóbb legyen. És akkor én engedelmetekkel majd szerintem bejátszom ezt a videót, és akkor még egy-két dologról szeretnék beszélni, majd ugye folytatnám a, a, a szupernováknak a, a bemutatását, tehát az Asimov könyvből, és akkor már ennyi lesz majd az adás. De akkor most fogadjátok szeretettel az ISA Euronews kis 8 perces magyar nyelvű anyagát, aztán jövök vissza. Ocsi, bocsi, egy gyors kiegészítés, erre elfelejtettem, hogy még mi volt érdekes a a, ezzel a SpaceX-es kapcsolatban az, hogy a kilövésre gyakorlatilag egyetlen egy másodpercük volt, tehát egy ilyen azonnali ö, kilövési ablak, és ugye ö, ez azért van, de ez nagyon érdekes, mert a magát az üreszközt, nem tudom, egy ö, na, poláris napszinkron ö, 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 pályára szeretnék majd állítani, és ö, ezt úgy képzeljétek el ezt a pályát, hogyha biztos láttatok már ilyen modellföldgömböt, ezt én is úgy tanultam meg ugye az Everyday Astronaut videójából, hogy képzeljétek el, hogy a, ugye benne van az az asztali modell földgömb, és akkor van az a tartó. Van az a tartó ugye, amik, a, amely tartja magát a gömböt és aztán ugye tudod forgatni. És hogy képzeljétek el, hogy az a tartó az, az a pálya, amelyre ezt a műholdat el szeretnék indítani, és mivel a Föld ugye forog a saját tengelye körül, és a SpaceX-nek a második gyorsító fokozatában pedig nincsen annyi üzemanyag, hogy az esetleges ilyen pályakorrigációkat végrehajtsa, ezért csak az elmondása szerint egyetlen egy másodpercük volt, hogy a megfelelő időben elindítsák az űreszközt, és hogy aztán pályára tudják állítani. Ez baromira érdekes, ugye? És ennek ennek a pályának köszönhetően a tartó, mint az a tartó, ami tartja a maketet, hogyha azt meghosszabbítjátok, akkor egy hasonló pályán fog keringeni ez a műhold. És ugye olyan, mintha maga a műhold egy ilyen tartó lenne, ami teljesen körbeveszi a földet, és ugye a közepén belül pedig a föld az, az az forog, forog a, a saját tengelye körül, és ezáltal a műholdnak lehetősége van arra, hogy, hogy teljesen le tudja fényképezni magát a bolygót. Ennyit szerettem volna még elmondani, és akkor most tényleg következzen az Európai ügynökség és a Ürünnews közös adása az Ariane 6 rakétáról.
2: A francia Gajanáról Európa űrkikötőjéből köszöntjük az Euronews nézőit. Ahogy látják, egy hatalmas építkezés zajlik, új kilövőállást alakítanak ki az Ariane 6 rakétához. A tervek szerint 2020 júliusában bocsátják fel. Most bepillantunk a kulisszák mögé. Az Európai űrügynökség hosszú évek óta indítja Ariane és Vega rakétáit korukból. A dél-amerikai kontinens északi partjainál elhelyezkedő francia Guyana ideális helyszín, mert közel található az egyenlítőhöz. Közigazgatásilag a hely Franciaország egyik túli megyéjének része, ilyen értelemben az Európai Unió területén zajlik a gigantikus beruházás.
3: Itt építjük az Ariane 6-os rakéta indító állását, jelenleg a szerkezeti munkálatok zajlanak. 500-an dolgoznak a mérnöki remek művön, a hatalmas beton létesítményen, ami lehetővé teszi az Ariane 6-os felbocsátását.
2: Bár a látvány monumentális, a tervezők célja a kiadások mérséklése volt. A korábbiakhoz képest akár a felére csökkenthető az Ariane hat költségeinek összessége. Az újra építésén reggel 6-tól este 10 óráig folyamatosan dolgoznak. Az alapozás szilárdságát segíti, hogy a francia-gajanai bázis grániton fekszik. Jelenleg a kilövőállás középső szerkezetét építik.
3: Amikor a kilövés történik, a motorból erős lángnyelvek csapnak ki, amiket terelő elemek nyelnek el. Az üreg alja után következik az alagút, ami egy 20 méter magas, 20 méter széles és 200 méter hosszú szerkezet. A láng és a folyékony gázok ezen keresztül távoznak.
2: A beruházás egészének vezérelve, hogy időt és kiadásokat takarítsanak meg a projekttel. Ilyen újítás, hogy a kilövőállást most először építik vízszintesen, és
4: csak elkészültekor
2: állítják függőleges helyzetbe.
4: Azért építkezünk vízszintesen, mert a szerkezeti elemeket sokkal olcsóbb így összeilleszteni, mint függőlegesen, ahogy eddig épültek az álványok. Amikor elkészülünk a szerkezet összeszerelésével, egy speciális szállítóeszköz segítségével mozgatjuk a kilövési helyre, ahol függőleges helyzetbe állítjuk a kész struktúrát. Ekkor lehet hozzáadni a rakétához a gyorsítókat, és elvégezni az összes biztonsági ellenőrzést. Ha minden rendben van, akkor a felső kompozitba tehető a rakéta hasznos terhe, a műhold amit feljuttat a világűrbe. A szállítmány behelyezése után a 90 méter magas kilövő elmozdításával megkezdődhet a kilövés fél
2: évszázada lőnek fel rakétákat a francia-gajanai bázisról. Az egyenlítő közelsége azért fontos, mert a földforgása következtében itt a legnagyobb a kerületi sebesség, tehát ha a keleti irányban indítanak egy rakétát, akkor kevesebb üzemanyag szükséges a felbocsátáshoz. Az űrversenyben fontos a költségek csökkentése.
3: A NASA által támogatott amerikai űrvállalat a SpaceX új fejlesztések révén egyre olcsóbb árakkal jelentkezik a piacon. Épp ezért dolgozunk azon, hogy az Ariane 6-os rakétával jelentősen csökkenthessük az európai költségeket. Az Ariane 5-ös megbízhatósága tökéletes, de a Vega és a Soyuz sem vallott még kudarcot. A fejlesztése kizárólag a költségek csökkentéséről szólnak tehát. Célunk, hogy elérjük vagy alámenjünk az áraknak, amiket a SpaceX a piaci ügyfeleknek kínál.
2: Az Ariane 6 rakéta tervezésekor az ügyfelek igényei elsődleges szempontot jelentettek. A felső szállító részt úgy alakítják ki, hogy egyszerre több műholdat is fel lehessen juttatni különböző pályákra. A rakéta kétféle verzióban készül.
4: Az Ariane 6 előnye, hogy két verzió, a 62-es és a 64-es is használható lesz a mindennapokban. A 62-es típus két gyorsítóval, a 64-es négyel működik majd. A négy gyorsítós rakéta maximális teljesítménye teszi lehetővé több geostacionárius műhold egyszerre történő szállítását, vagy egy nehéz műhold Utatását. A 62-es típus pedig olcsóbban vihet könnyebb műholdakat, mert csak két gyorsítója van.
2: A projekt felhasználja a korábbi eszközök előnyös fejlesztéseit, így a Vega és az Ariane 5 rakétákban bevált megoldásokat, ilyen a vulkán motor. Az egyik legfontosabb új elem a P120-as gyorsító, aminek a tesztelése jelenleg is zajlik.
3: Elkészítettük a hajtóművet és feltöltöttük hajtógázzal. A tesztelés fázisa zajlik éppen. Rendkívül alapos kipróbálásról van szó részletes megfigyeléssel. Röngel-sugarak segítségével átvilágítjuk a gyorsítót, hogy megnézzük a belsejében, hogyan játszódnak le a folyamatok működés közben.
2: Közben az indítóvállás építkezésének helyszínére a kilövőpad újabb és újabb elemei érkeznek. Folyamatosan zajlik ezek
4: összeillesztése. Várhatóan januárban érkezik a kilövő platform Francia Gajanára. Ez egy hatalmas szerkezeti elem, több mint 500 tonna a tömege. Mindent itt az előkészítési zónában illesztünk össze, és a kilövőhelyre már a kész szerkezetet húzzuk át.
2: Miközben a Francia Gajanai bázison a kilövőhelyet építik, Európában megkezdődik az új rakéták gyártása a következő 12 hónapban.
3: Az első új rakéták gyártása már jövő tavasszal megkezdődhet. Az ipari feltételek adottak. Minden előkészület megtörtént az Ariane 6-os rakéták gyártási ütemtervének tartására.
2: Ha elkészül az indítóállás, egy Ariane 6 rakéta 9 napon belül fellőhető. Ez óriási fejlődés, korábban 30 nap előkészítési idővel járt az Ariane 5 felbocsátása. Idén számos műsorunkban ünnepeltük az űrrepülés 60. évfordulóját. Most a bázis múltjának egy fontos állomására tekintünk vissza, 1979 karácsonyára, amikor az első Ariant fellőtték.
4: La Az első felbocsátási kísérletet félbe kellett szakítani. Különösen kényes művelet volt, mert mindent szét kellett szednünk, megtisztítanunk és újra összeraknunk.
3: Mindig összeszorult a gyomrunk a vezérlőben és úgy éreztük, hogy az egész küldetésnek keresztbe tehet, ha az éppen fellövendő rakétával kudarcot vallunk. Ha a kilövés tökéletes volt, és nem adódtak nagy meglepetések, az mindig nagy öröm volt, hatalmas boldogság.
4: Az Ariane első fellővése olyan esemény volt, ami a legnagyobb hatást gyakorolta az életemre szakmai értelemben.
2: A francia gajánáról jelentkeztünk. Következő műsorunkban a Merkur küldetésről lesz szó. Az űrkutatás híreit olvashatják a space oldalán az euronews.com-on.
0: És már itt is vagyok, és mielőtt ugye belekezdenék a. Aszimov Robbanó Napok című könyvének a folytatásában egy ezzel kapcsolatos hír, amely a héten jelent meg, és ahogy mindenki mondja, de, 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 de nagyon furcsa, hogy egy amatőr csillagász megütötte a kozmikus lottó főnyereményét, mégpedig azért, mert teljesen véletlenül egy új eszköz tesztelése közben, még 2016-ban ö, gyakorlatilag a fotóhi átnézése, fotókat készített, és egy a cikkek szerint 80 millió fényévnyire lévő galaxisnál, de a Wikipedia szerint 67 millió fényévnyire lévő galaxisnál, az NGC 613 katalógus nevű galaxis mellett a fényképeken megörökített egy, egy supernova robbanás, gyakorlatilag egy szupernova robbanásnak a, a, a kezdeti szakaszát, a csillagrobbanás pillanatát, és ez azért fontos, mert ugye az Asimov 1985-ben íródott könyvéből is kiderül, hogy, hogy ugye nagyon ritkán tudunk érzékelni, vagy egyáltalán észlelni szupernobákat, És ez, ez, ez alapján, ugye, hogy a fényképben észrevette, hogy a, a csillagász ezt a. Ezt a szupernovát, ugye onnantól kezdve az összes, vagy hát ami éppen elérhető volt, az összes komolyabb csillagászati teleszkópot a a szupernova irányába fordították, és és ugye, hogyha sikerül így elkapnunk, pláne ezekkel a mai modern eszközökkel egy egy szupernova robbanást, akkor sokkal pontosabban meg tudjuk érteni a a, a csillagoknak a, a működését, magának ezt a jelenségnek a milyennyit, hogy hogy hogyan is történik, mi zajlik le pontosan a csillagba, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nem értem egyébként, mert mind a a magyar oldalakon 80 millió fényévet írnak, mind pedig az amerikai space.com-on is 80 millió fényévet írnak. Én, én Én ezt tényleg nem értem, nem értem, hogy a a Wikipédián ez az NGC 613-as katalógus spirál galaxisra meg fél millió fényévnyi távolság van, ami 20,7 megaparszeknek ö, számít, és ö, egy, egy érdekes dolog, hogy ez a, az NGC 613-as galaxis, ha éppen rendelkeztek egy megfelelő felszereltséggel és eszközzel, ez a Dili égbolton a szobrász csillagképben található, és a Wikipedia szerint a konstelláció, vagy ugye a csillagkép, maga a, a szobrász csillagkép halván csillagokat tartalmaz, így nem kifejezetten látványos, ám mélyig objektumokban igen gazdag. Főként fényes galaxisok, galaxis halmazok találhatók a területén, érdekességként említendő, hogy a szobrász területén található, idézőjelben a déli galaktikus pólus idézőjel bezárva, mely az ekvatoriális koordináta rendszer, nem mondom a számokat, blablabla pontján található, és illetve döfi az égboltot Magyarország területéről, és az a legfontosabb számotokra, hogyha mitorról szeretnétek megfigyelni ezt a csillagképet, és benne ezt a, ezt a galaxis az ngc 613-as galaxista, ahol a supernova robbanás történt tehát Magyarország területéről a teljes csillagkép megfigyelhető a déli horizont közelében. Erre legalkalmasabb az augusztustól decemberig terjedő időszak, de ne aggódjatok, mert ez a szupernova robbanás, a szupernovának a maradványa, bár ugyan ugye csökken a, a, a fényessége, tehát a fényerőssége egyre halványabb és halványabb lesz, de lehet, hogy még megfelelő eszközökkel augusztusban tudjátok majd látni, megfigyelni. Ha lesz rá lehetőségem, és nem felejtem el, akkor én is majd lemegyek, és akkor a kis mini teleszkópomat ráirányítom. És ugye letöltöttem, e, hát megtalálom a mobiltelefonomat e, online formátumban, e, a, 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 a ugye, hát ő hogy megvásároltam, <gül> online formátumban a Isaac Asimov Robbanó napok című könyvét, és a, a következő fejezet, ami fontos, ugye még mindig, ha már szupernováknál tartunk, gyorsan, megnézem, hogy egyáltalán rögzítem-e, ugye bele szoktam futni abba, hogy nem, az arról szól, hogy a különféle szupernova robbanások. Ismétlem a könyvet Asimov 1985-ben írt, a Magyarországon 1987-ben jelent meg. Tehát azóta a tudásunk azért <coughs> mondhatni, hogy több lett. Tehát az egyes és kettes típusú szupernova robbanások. Örvendetes dolog, sőt egyenesen bámulatos, hogy 15 év alatt közel 400 csillagot tudtunk találni egy olyan fajtából, amely egy 1969-ben történt véletlen felfedezésig teljességgel ismeretlen volt. Más szempontból viszont azt kérdezhetjük, hogy hogy csak ilyen keveset? Tegyük fel, hogy a szupernovák maradványai szükségképpen neutron csillagok, és hogy a rendszerünkben 50 évenként robban föl egy-egy szupernova. Ha továbbá, azt is feltételezzük, hogy a galaktikán 14 milliárd éves, és hogy a szupernova robbanás gyakorisága ez alatt nem változott, akkor összesen 280 millió ilyen robbanásnak kellett bekövetkeznie. Nem arra kellene ezek szerint számítanunk, hogy ugyanennyi neutroncsillagot fogunk találni, tehát a galaktika minden 900 csillaga közül egyet? Miért van akkor mindössze 400? De gondoljunk csak bele! Teljesen mindegy hány milliárd éves a tejútrendszer, a neutroncsillagok nagyjából 4 millió évig maradnak csak észlelhetők. Ebben az esetben a létező neutroncsillagok óriási többsége túl öreg ahhoz, hogy észrevegyük őket, és egyedül az utóbbi 4 millió évben keletkezettek bírnak olyan erős sugárzást kibocsátani, amelyet műszereink észlelni képesek. Kiegészítésként, akik nem hallgatták a legutóbbi podcastet, ott a neutroncsillagokról <kül> volt szó részben. Ha az utóbbi 4 millió évre szorítkozunk, akkor mindössze 80 ezer szupernovával következésképp legfőjebb 80 ezer elvileg észlelhető neutroncsillaggal számolhatunk a tejútrendszerben. Persze, ennek a 80 ezer szupernovának is csak egy töredékét láthatjuk a Földről, nagyobb részüket a csillagközi porfelhők rejtik de csak a fényüket rejthetik el. A rádióhullámok könnyedén áthatolnak a porfelhőkön, így a pólzárok által kibocsátott mikrohullámú sugárzást rádió távcsöveink még akkor is rögzíthetik, ha az eredeti szupernova rejtve marad optikai távcsöveink előtt. De kiállította, hogy a mikrohullám nyaláb épp mi fog irányulni. Könnyen lehet, hogy forgása során a neutroncsillag a mikrohullámú és egyéb sugárzást egy olyan körmentén bocsátja ki, amelynek egyetlen pontja sem esik a föld irányába. Egy ilyen neutroncsillagot, legyen bármilyen erős is a sugárzása, semmilyen mai technikával nem leszünk képesek kimutatni. Ha a 4 millió évnél fiatalabb neutroncsillagok közül azokat vesszük, amelyek történetesen mifelénk sugároznak, akkor ezek száma ezer alatt marad. Jól lehet, ha az optimistább csillagászok sokkal többnek becsülik ezt az értéket. Azt is figyelembe kell bennünk, hogy nem minden szupernova eredményez szükségképpen neutroncsillagot, emiatt az észlelhető neutroncsillagok száma még kisebb lesz. Sőt, úgy tűnik, bár lehet, hogy az indokolatlan pessimizmus, már is közel járunk ahhoz a határhoz, amennyi neutroncsillagot egyáltalán felfedezhetünk. Galaktikánk, Galaktikánk szupernováinak kutatása szorá, ö, során, amit az 1930-as években Zwicky indított el, a csillagászok megtanultak fénygörbéjük és más tulajdonságaik alapján különbséget tenni közöttük. Ma általánosan elfogadott, hogy kétfajta szupernova van, és ezeket egyes és kettes típusúaknak szokták nevezni. Az egyes típusúak fényesebbek, Abszolút fényrendjük eléri a mínusz 18,6 magnitudot a nap fényerejének két és 2,5 milliárdszorosát. Ha egy ilyen szupernova az alfa Centauri távolságában lenne, akkor fényességének a nap fény, fényességének csúcsértéke a nap fényességének 1 hetede volna. A kettes típusú szupernovák, valamivel halványabbak, körülbelül 1 milliárdszor fényesebben világítanak a napnál. Egy további különbség abban áll, hogy az egyes típusú szupernovák fényessége a csúcsponton túljutva nagyon szabályosan csökken, míg a kettes típusúaknál lesz sokkal szabálytalanabb. A harmadik eltérést akkor találjuk meg, ha a fény színképét vizsgáljuk. Az egyes típusú szupernovákból szinte teljesen hiányzik a hidrogén, a kettes típusúak viszont hidrogénben gazdagok. A negyedik különbség az elhelyezkedésben mutatkozik. A kettes típusú szupernovák majd mindig spirális galaxisokban, közelebbről ezek karjaiban találhatók. Az egyes típusúak viszont a karoknál jobban kedvelik a spirál galaxisok magját, valamint az elliptikus galaxisokat. Az elhelyezkedésbeli különbség valami fontosról árulkodik. Az elliptikus galaxisokban többnyire nincs por. A csillagaik általában viszonylag kicsik, legfőjebb alig valamivel nagyobbak a Napnál, és egyidősek, vagy legalábbis majdnem egyidősek a galaktikával. Ugyanez érvényes a spirálgalaxisok magjára is. A spirálkarok viszont tele vannak porral, és, mint később látni fogjuk, sok fiatal és nagy tömegű csillagnak nyújtanak otthont. Egyes típusú szupernovához tehát olyan csillag kell, amelynek a tömege körülbelül egyenlő a napéval, vagy annál kicsit nagyobb. A kettes típusú szupernova létrejötte viszont opa, olyan csillagot föltételez, amelynek a tömege lényegesen nagyobb, mint a napi. Legalább háromszor, bizonyos esetekben talán még többször akkora. Minél nagyobb a csillag tömege, annál ritkábban fordul elő. Az egyes típusú szupernobához szükséges viszonylag kis csillagok legalább tízszer olyan gyakoriak, mint a kettes típusúnak megfelelő nagy tömegűek. Ebből azt következnék, hogy az egyes típusú legalább tízszer olyan gyakori, mint a kettes. Csak hogy nem ez a helyzet, mindkettőjüknek egyforma a gyakorisága. Ebből arra következtethetünk, hogy nem minden kis csillag végzi egyes típusú szupernóvaként, hanem csak egy csekély kisebbségüknek lesz valóban ez a sorsa. Ahhoz, hogy valami egyes típusú szupernovává váljon, sokkal szigorúbb feltételeknek kell eleget tennie, mint gondolnánk. Nem elég, ha a csillag hozzávetőleg napméretű, ráadásul még különleges fajtájúnak is kell lennie. Ez viszont már átvezet a két szupernova típus közötti kémiai különbségekhez. az egyes típusú szupernovákban nem találunk hidrogént, ezek tehát fejlődésük vége felé járnak ha egy csillagban nincs hidrogén, viszont szénben, oxigénben és neumban gazdag, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez egy fehér törpe. Oda ki tehát, hogy az egyes típusú szupernóvák nem lehetnek mások, mint robbanó fehér törpék. Egy magára hagyott fehér törpe egészen stabilis, nem robban föl, csak hogy a fehér törpék, mint már tudjuk, nem mindig vannak magukra hagyatva, némelyik közülük egy szoros kettős csillagrendszer tagja. Ha egy fehér törpes tárcsillaga önnön fejlődése során vörös óriásá puffad fel, anyaga egy akréciós korongban áramlik át, amely időről, időről időre tömeget ad át a fehér törpének. Korábban láttuk, hogy ez a fehér törpének periódikusan átadott anyag addig melegszik és sűrűsödik, míg egyszer csak beindul a fúzió. Az akréciós korong maradékát óriási robbanás veti szét, a fehér törpe fényessége egy időre megsokszorozódik, meg és ez az, ami a földről novának látszik. Ez azután hosszabb-rövidebb időközönként megismétlődik. Valahányszor nóvává alakul a fehér törpe, magánál tartja az akréciós korong tömegének egy részét, így az össztömege fokozatosan megnövekszik. De mi a helyzet akkor, ha a fehér törpe nagyon nagy tömegű, mondjuk 1,3-szor akkora, mint a nap? Vagy mi történik, ha a csillagnak van szokatlanul nagy tömege, és rendkívüli méretű vörös óriását tágul, úgyhogy anyaga sokkal gyorsabban áramlik át a fehér törpe vonzás körzetébe? vagy ha egyenesen mindkettő fennáll. Ilyenkor a fehér törpe akkor a tömeget nyerhet, méghozzá elég gyorsan, amely átlentíti az 1,44 naptömegnek megfelelő csandra sekár határon. Amint ez bekövetkezik, a fehér törpe nem tudja tovább föntartani önmagát, hanem összeroppan, rohamosan sűrűsödik, és hatalmas erővel vágja egymáshoz a szén- és oxigénatommagokat. Az egész azonnal fúzionálni kezd, olyan nagy mennyiségben és annyira gyorsan termelve energiát, hogy az eredmény egy gigantikus robbanás lesz. Ez pár hét leforgása alatt annyi energiát sugároz ki, mint a nap egész sok milliárd éves élete során. Röviden, a fehér törpe összeroppanása és anyagának fúziója nem egyszerűen nóvát, hanem egyes típusú szupernovát eredményez. Az effajta robbanás valósággal szétveti a csillagot, nem valamiféle összeroppant csillag, fehér törpe vagy neutron csillag maradt tehát utána, hanem mindössze egy örvénylő, táguló por és gázfelhő. Tycho Brahe 1572. évi és Kepler 1604. évi novája minden valószínűség szerint egyes típusú szupernova volt, és egyiknek a helyén sem találtak neutroncsillagot, csupán kötfoltokat. A kettes típus is a csillagfejlődés vége felé helyezkedik el, de nem annyira a legvégén, mint az egyes típus. A kettes típusú robbanás olyan csillagokban lép föl, amelyek elérték a vörös óriás állapotot. Ez viszont nagy tömegű csillagokkal szokott megesni, olyanokkal, amelyek a napnál legalább háromszor-négyszer nagyobb tömegűek, és minél nagyobb tömegű a csillag, annál nagyobb méretű lesz a vörös óriás. Egy igazán nagy vörös óriás különböző rétegekből áll, akár a hagyma. A lekülső rétege még hidrogén és hélium, az a keverék, amelyből a szokásos fősorozatbeli csillagok fölépülnek. Ez alatt... Egy nehezebb atommagokat, szenet, nitrogént, oxigént és neont tartalmazó héj van. Ezt követi a harmadik, amely nátriumban, alumíniumban és magnéziumban gazdag. Az ez negyedik héjban sok a kén, a klór, az argon és a kálium. Az ötödik, középponti héj főleg vas, kobalt és nikkel atommagokból áll. A legkülsőt leszámítva valamennyi héj a kívülebb levőkben még meglévő kisebb atommagok fúziójának termékeiből áll. Ha a csillag kialakított egy vasból, kobaltból és nikkelből álló központi magot, akkor a folyamat már nem tud tovább menni. Ezeknek az atomoknak bármilyen további átalakulása, akár összetettebb atomokká vagy egyesülésük, vagy összetettebb atomokká való egyesülésük, akár kisebb atomagokra hasadásuk, nem energiafölszabadulással, hanem energia elnyeléssel járnak. A vasmag növekedtével a csillag eléri egy olyan állapotba, ahol már nem képes elegendő energiát termelni ahhoz, hogy kiterjedését megőrizze. A belső rétegek katasztrofálisan összehúzódnak, és az így szabaduló gravitációs energia szétrobbantja a külső rétegeket, ráadásul a fúziót is beindítja bennük, ami aztán még több energiát szabadít föl. Ez a robbanás az, ami a kettes típusú szupernovaként mutatkozik meg, és aminek az energiája még olyan atommag reakciókat is képes kiváltani, amelyek energiát nyelnek el. az ilyen szupernovák összeroppant magja, valószínűleg neutron csillag lesz, még ha a tömege, ha a csillag fölrobbant külső rétegeit levomba, nem is lenne túl nagy ahhoz, hogy fehér törpe keletkezzék belőle. Az összeroppanás olyannyira katasztrofális, hogy a csillagmagja, hogy úgy mondjam, megállás nélkül robog át a fehér állomáson. És akkor szerintem ennyi lenne már a maga a podcast. Egyébként még van folytatása bőven a könyvnek. A következő fejezet majd a fekete lyukak lennének. És... Egy gyors kis kitérő, hogy a podcast végére valószínűleg jövő héten nem lesz adás, mert egyéb elfoglaltságaim lesznek, tehát nem leszek itthon a hétvégén, úgyhogy valószínűleg egy kicsit csúszik az adás, vagy megpróbálok feltölteni valamit, fogalmam sincs, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy nem fogok jelentkezni a jövő héten. A másik pedig, hogy nagyon örülök annak, hogy szinte most már egyre gyakrabban és folyamatosan kommunikálok velem, írtok véleményeket, elképzeléseket, hogy minkéne változtatni, vagy hogyan. Hogyan lenne jobb az adás, hogy mi az, amit. Tehát mi az, ami zavar titeket, mi az, ami, ami nem. És, és nagyon jó egyébként, hogy balázs. Balázsra volt egy beszélgetésem. A tegnapi nap folyamán, ezzel a csillagnézőkkel kapcsolatban, és tényleg örülök neki, hogy, 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 hogy normálisan tudtunk szerintem a, a, attól függetlenül, hogy ugye online ö, csebegtünk egymással beszélgetni, ezzel kapcsolatosan remélem, hogy semmit nem értettél félre, és, és hogy nincs, nincs, nincs mondjuk harag köztünk, a, és a másik, hogy Balázs ugye küldözget ö, tök jó, tehát így ilyen egy-két ö, SpaceX-es videóra, tehát én, én azt látom, hogy, hogy, hogy Balázsban hihetetlen nagy a lelkesedés, ö, nagyon fiatal, és És szinte szívja magába mind a SpaceX, mind az űrkutatással, mind a csillagászattal kapcsolatos ismereteket. És én úgy gondolom, hogy hogy, hogy ez a jó út, és, és nem kéne, hogy minden a pénzről szóljon, nem feltétlenül kéne, hogy minden a pénzről szóljon, mit szeretnénk, értelmes, intelligens társadalmat, vagy, vagy meggazdagodni, aztán leszarni az egészet, ezt ez kell eldönteni. És, és Balázs küldött egy nagyon jó kis videót, én, ilyen SpaceX-es, ilyen, szerintem ilyen saját klippet egyébként, mert, mert, nagyon, mert ugye a SpaceX-ről énekelnek angol nyelven, úgyhogy én, én búcsúzóul ezt fogom lejátszani. Szerintem mindjárt mondom nektek, hogy mi a címe: SpaceX Lunch Up, ja. SpaceX Lunch Up, SpaceX Lunch Up, There is... nagyon, nagyon jó egyébként a, a, a videó, meg, a, meg az a zene, meg a szöveg is, úgyhogy majd bedobom szinte mindennek, amiről ma beszéltem, a, a linkét. Én megköszönöm a mai napra a figyelmeteket, vagy hát erre a hétre, vagy két hétre. Ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, akkor írhatok nyugodtan a solarpod2016.gmail.com címre, vagy e-mail címre, vagy Facebookon is megtalálható, ugye a facebookcom per ott is írhattok üzenetet, Soundcloudon is, tehát ahol éppen hallgatok, tehát én általában szoktam ezeket, ezt a hármat mindenféleképpen naponta többször is figyelem, illetve kapok értesítést, ha írtok. Ára ennyi volt a SolarPod podcast Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattatok, remélem, hogy minden hamarabb újra találkozunk, addig is, sziasztok, Lisó voltam.
5: Got a target on a boat, on a ball Had a miss before, now we're ready We're too hot, hot day Make a Falcon land and refire, man We're too hot, hot day Don't over, overload retirement If that's hot, too soon Soon enough we're gonna be my share We're too hot, hot day And fund it with e money. Load up your i b one Load up your liquid oxygen. Load up your hypercolic Cause Draco's just gon' give it to ya
0: Nem, 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 elbaszt, de nem, jó, oké, bocsánat, szóval azt hittem nem indult el. a felvétel, körülbelül március 21-én, nem, máj, ki, ki tudja, tudjátok, ki emlékszik, erre lesz két éves a, a SolarPod podcast, vagy ahogy mások hívják ez a, ö, ilyen zene, olyan zene, ó, ilyen kis, izé, nem is tudom, minek van ez egyáltalán podcast, na, és ö, gondoltam, ugye, ha már így annyi kellemetlenséget okoztam, Nektek az elmúlt két hétben akkor, meg, akkor legyen egy kicsit hosszabb a podcast, meg ne veszem kárba az anyag, amit készítettem. Úgyhogy most tartjuk akkor a, a két éves születésnapot, elénekelhetitek a Happy Birthday to t és aztán meg is vagyunk. Hú, tényleg, mivel folytassam? Igen, az egyik és nagyon-nagyon nagyon fontos dolog az, hogy az Európai Ürünőség déli obszervatóriumának, tudjátok, az ISO, a iszok.org oldalon van már ö, magyar nyelvű ö, oldala, képzeljétek el, már két sajtóközlemény meg is jelent magyar nyelven, és a Szabó Róbertnek köszönhetjük, aki a, az MTA-CFK ö, ö, Csillagászati Intézetnek a, 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 nem is tudom, ö, kollégája, dolgozója, ö, ö, és ö, van két cikk, és folyamatosan egyébként, ahogy látom, bővül magyar nyelvű tartalommal az iszónak az oldala. Hogyha ráléptek, vagy elmentek az eso.org oldalra, akkor ott a felső sorban van arra lehetőség, hogy kiválasszátok az oldalnak a nyelvét, és a legördülő menüből már ki lehet választani a magyar nyelvet. És itt mindjárt egy kis le, rövid leírat Szabó Róbertről. Szabó Robert felsőfokú tanulmányait az 5. Slórán Tudomány Egyetemen végezte. Doktori fokozatát a csillagpulzáció numerikus modellezéséből szerezte 2004-ben. Ezután két évig a Floridai Egyetem fizikai tanszékén dolgozott, posztdoktorként numerikus hidrodinamikai kódok fejlesztésén. Kutatásai széles spektrumot fednek le, szakmai érdeklődése változó csillagoktól és csillapulzációtól kezdve az Exo és a naprendszerbeli kis égítestekig terjed. Az utóbbi években főként űrfotometriával foglalkozott számos űrtávcső, korot, Most, Kepler és a K2 küldetés adatait felhasználva. A Kepler és a TESZ asztroszeizmológiai tudományos konzorciumok R.R. Lyra és Cefeida nemzetközi munkacsoportjait vezeti, megalakította a magyar Kepler csoportot az Európai űrügynökség Plató exo kereső missziójának Legfelső irányító testületébe választották. 2016-tól az ország legnagyobb csillagászati intézményének az MTA CFK csillagászati intézetének tudományos igazgatóhelyettese. Elnézést, tehát a tudományos igazgatóhelyettese. Szabó Róbert rendszeresen tanít csillagászati és asztrofizikai kurzusokat magyar egyetemeken volt amatőr csillagászként ismeretterjesztő előadásokat tart minden korosztálynak, illetve gyakran tűnik fel újságokban, TV, illetve rádióműsorokban is. 2008-ban elvégezte a Magyar Tudományos Akadémia Tudománykommunikáció és Kutatásmenedzsment tanfolyamát. Nagyon szépen köszönjük Szabó Robertnek ezt a munkát, ezt a hatalmas munkát, amit, amit végez. Gyanítom egyébként, hogy ezt a ingyen és bérmentve teszi itt az Európai Ürünnökség oldalán. És akkor egy, egy, egy ha már ugye sajtó közlemények. 2018. március 7-én jelent meg egy cikk az Európai Örődőség Déli obszervatóriumának az oldalán és már ez is elérhető magyar nyelven és így szól egy csillagbölcső mélye az ALMA felvételi Azt mondja, hogy a maga az ALMA teleszkóp készített a, az Orion ködről egy nagyon-nagyon tehát eddig soha nem látott részletességű felvételt majd a linkét dobom a podcast leírásába azt mondja, hogy az Atacama Large Millimeter, Submillimeter arály vagy Alma és további távcsövek felvételeiből állították össze, a csillagászok ezt a lenyűgöző felvételt az Orion köd belsejének szálas szerkezetéről. Az új részletek a felvételen tüzes-vörös színben ragyognak, valójában azonban olyan hideg helyek ezek, amelyek megfigyeléséhez az Alma képességeire van szükség. Ez a lenyűgöző felvétel, amit most én nem láttok, de majd a linken megnézhetitek, a Földtől 1350 fényévre lévő, híres és jól ismert csillagkeletkezési tartomány az Orion köd egy részletét ábrázolja szokatlan formában. A hamis színes felvételen vörösszel jelenítették meg az Atacama Large Millimeter, Submillimeter Arai vagy más néven Alma hálózat és a 30 méteres Iram távcső mozaik felvételét, míg az ISO nagyon nagy teleszkóp, verilás teleszkóp, VLT Hawk Eye műszerében rögzített jobban ismert részleteket kék szín ábrázolja. A belfő, a bal felső sarokban látható kékes-fehér csillagok, a trapész halmaz tagjai, ezek mindössze néhány millió éves, fiatal forró csillagok. A felvétel hosszú, lehellett finom szálai, olyan hideg gázfelhők, melyek csak milliméteres hullámhosszakon dolgozó távcsövekkel figyelhetők meg. Sem az optikai, sem az infravörös távcsövek nem látják ezeket, így az alma szinte az egyetlen műszer, amelyen megpillanthatóak. Ezekben a hideg, saját gravitációjuk hatására összehúzódó régiókban ott, ahol a sűrűség kellően nagyjá válik, csillagkezdemények, vagyis protocsillagok jönnek létre. A csillagászok a gázszálak szerkezetének és összetételének tanulmányozása céljából készítették ezeket a felvételeket. Az alma segítségével konkrétan a diazenillium gáz N2H nyomait keresték, ami ezeknek a szerkezeteknek az egyik eleme. A csillagászok a feltárt hálózatban összesen 55 száza, ö, szállat azonosítottak. Az Orion köd az egyik hozzánk legközelebbi nagy csillagkeletkezési tartomány, így ez a csillagok születését és korai fejlődését tanulmányozó asztrofizikusok egyik kedvenc célpontja. Az ISO távcsöveivel is sokszor megfigyelték már ezt, amiről már több sajtóközlemény és fotó is napvilágot látott. A bemutatott felvétel az alma és az Iram iramtávcsövek 296 különböző felvételéből állt össze, így ez az egyik legnagyobb felbontású valaha készült mozaik felvétel. Egy csillagbölcsőről a milliméteres hullámhosszakon. Úgyhogy a linket mindenféleképpen megosztom veletek. <kül> Érdemes megnézni gyönyörűen ez a felvétel. És tehát így, így beleg, tehát, hogy a, a, a hihetetlen egyébként, hogy, 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 hogy ugye, tényleg... Néha néha így, amikor elszáll velem a ló, és akkor veszekszek, vagy próbálom rárőltetni emberekre ugye az én elképzeléseimet a világról, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát hogy hány helyen alakulhatott még ki maga, maga az élet, tehát hány helyen voltak adottak, vagy jelenleg is adottak a feltételek ahhoz, hogy, hogy az általunk ismert élet kialakulhasson. Egy kicsit úgy fura ebbe, ebbe belegondolni. Meg még nem, nem is nagyon lehet felfogni, mert ugye itt kilépek, lemegyek itt a harmadik emeletről, ahol most lakom, kísértel itt az utcán, a betonon, a járdán, és akkor itt vagyunk ugye a, a földfelszínen. Valaki, vannak olyan emberek, akik sajnos még a, a saját falujukat se hagyják el az életük során, vagy, vagy mondjuk mondjuk a megye határt, vagy, a, vagy ugye az ország határt. Tehát nem, nem sok embernek adatik az meg, hogy hogy a teljes valójában láthassa és tapasztalhassa meg magát a bolygót, a földet, ahol élünk, ugye én is még csak így néhány pár száz kilométerre voltam itt, ott, tamott, és sőt, még repülőn nem is ültem egyébként, és tehát hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolog, hogy, hogy hogyha csak innen nézem, ugye, amit én látok, akkor, akkor, akkor nem is gondolkodom azon, hogy most gömbölyű, meg hogy folyamatosan haladunk a nap körül, vagy a saját tengelyünk körül fordulunk. Viszont tehát hogyha ugye az internetnek köszönhetően meg rengeteg, tényleg nagyon sok információnak köszönhetően na, sok, na, na, hogyha, ha megfelelően használjuk ezeket, akkor egész jól ki tudja tágítani a tudatunkat. Ja, beszélem itt a marhasságémat. Az igazság az, hogy egyébként ez a ez a, a csillagnézés dolog, ez a mondhatni személyeskedésbe átment valami, ez, ez elég elvette a, a kedvemet. Tehát ez még mindig eltelt már két hét azóta, de még azért mindig egy kicsit úgy, 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 úgy nem érzem túl jól magam emiatt. És ha még egy érdekes képet szeretnétek látni, hogy na, ha már így, ugye hogy is szokták mondani, hogy a, tágítsuk a tudatunkat, akkor az Osiris Rex ö, ö, készített egy fényképet 2018 január 17-én a Földről és a Holdról azt mondja, hogy körülbelül minnyi mondom nektek, hogy milyen távolságba volt tőlünk. Tök jó, hogy nem írnak semmit a távolságról. Na megvan. Tehát 63,6 millió kilométerre volt a, a a, a, a földtől az űreszköz abban a pillanatban, amikor ezt a képet készítette, ennek a linkit is meg fogom beletek osztani, és akkor ö, egy kicsit ö, menjünk el a Holdig, ha már a Föld és a Hold. Ugye ö, biztos beszéltem már róla, hogy ö, NASA ö, tervezett egy ilyen, ö, ez az úgynevezett Deep Space Gateway ö, űrállomást létrehozni a hold körül. Na most ezt így, ennek a nevét, meg így az egész koncepcióját teljesen megváltoztatták egy néhány héttel korábban. Maga a projekt nem szűnt meg, csak más neve lett, tehát nem Deep Space Gateway lett a neve, hanem Lunar Orbital Platform Gateway, tehát nem DSG a rövidítése, hanem LOP kötőjel G. Ö, gyakorlatilag ugyanarról van szó, tehát ugyanúgy a, a hold körül egy úgynevezett egyenes vonalú pályán, szeretnének állítani egy űrállomást. Az első komponens, amely gyakorlatilag egy saját nap elektromos milyen meghajtással bíró eszköz lenne a, hogy is nevezik mindjárt mondom, LPPE, ez lenne a Power and Propulsion Element, tehát a, a gyakorlatilag az áramellátó és a, a meghajtást biztosító modul lenne. Ez 2022-ben tervezik felbocsátani. Na most ez az egész már nem csak egy, egy elképzelés, hanem ez már ténylegesen benne van a, a költségvetésben, az első, azt mondja, igen, tehát 2019-ben 504 millió dollárt számnak erre a projektre, aztán a továbbiakban az elkövetkezendő 5 évben pedig 2,7 milliárd dollár a tervezett költségvetése ennek a, a, a hold körül keringő űrállomásnak. A NASA ugye alapvetően magá, önmagától, tehát hogy az ő saját költségvetéséből is felépíti majd ezt a, a holdbázist, de várja nemzetközi, na ne mindegy, szóval űrkutatási intézeteknek a ö, a jelentkezését is, tehát hogyha valaki, akár kivéve ugye a kínaiak, ez nagyon érdekes, bár ezt nem írják le, csak hogy voltam egy előadáson, és ott hallottam először, hogy, hogy Kína nem azért csinálja a saját űrprogramját, meg a saját űrállomását, mert annyira különcködni akar, hanem, hanem az amerikai, tehát hogyha Kína szeretett volna beszállni a, a nemzetközi űrállomás projektbe is, ugye a magában a fejlesztésben, meg, meg gondolom az építésben is, és az amerikai Egyesült Államok utasította el Kína jelentkezését, mert, mert félt attól, hogy, hogy a kínaiak ellopják a, a technológiát, és, és Kína ezért kezdte el a, a saját űrprogramját, és ezen az előadáson, amit a joghallgatók önképző szervezete tartotta az elt még egy pár hete, ott, ott az is elhangzott, hogy, hogy, tehát, hogy Kína van annyira fanatikus, meg úgy, tehát, hogy, hogy, hogy ön, önmagától el fog jutni a Holdra, meg fogja csinálni a saját működőképes űrállomását, meg, meg a Hold körülkeringő bázisát bázisát, tehát hogy lehet, hogy, tehát, hogy ők, hogyha, tehát, tehát, tényleg ők akartak beszállni ugye, a nemzetközi űrkutatási programba, csak az amerikai, amerikaiak nem, nem engedték. És ha már kínai űrállomásnál tartunk, ugye március közepére várható, hogy a belép a Föld légkörébe az első űrállomásuk, ugye, amely sajnos, hát ők bár tagadják a kínaiak, de úgy nem, nem tudják irányítani, úgyhogy március közepétől várható, hogy, hogy belép a Föld légkörébe, aztán remélhetőleg eliség a Föld légkörébe, és nem zuhan senkinek se a fejére egy darabja sem. És visszatérve ugye erre a Lunar orbitál nem tudom micsodára, amelyet tervez a NASA. Mindjárt mondom, igen, tehát az a PPE, ugye ez a, a az áramellátó és meghajtással rendelkező modul, az első modul, az nap elektromos meghajtást fog használni, és a későbbiekben majd még tehát a, úgy tervezik, hogy összesen három vagy négy modulból fog felépülni ez az egész. Ugye a a NASA folyamatosan fejleszti, vagy hát készíti ezt az úgynevezett Space Launch szisztemet, ezt a ő fellövési rendszert, meg az Orion kapszulát, amely az űrhajósok szállítására lesz alkalmas, és akkor az a terve, a NASA-nak, hogy mivel valószínűleg ez a Space Launch System nem igazán fog elkészülni addigra teljes mértékben, vagy, vagy lesz használható, mire az első ennek a hold körül keringő bázisnak az első modulját szeretnék felülni. ezért majd valamilyen kereskedelmi partnert fog felkérni a NASA, hogy, hogy lője fel ezt az eszközt, és ehhez még majd hozzámegy egy ilyen lakómodul, egy egy, egy ZsILIP, meg maga majd a az Orion kapszula, és egyébként a háttérben, itt a Földön egy 2017-es cikk szerint, 2017. július 28-án jelent meg egy cikk, hogy a Földön jelenleg is hat, legalábbis a cikk 6 magánvállalatot említ meg, amelyek különböző lakómodul prototípusokat fejlesztenek. Ugye tudjátok, az egyik ez a, a Bigelow Airspace, Aerospace, amely ezt a felfújható modult készíti, akkor a Boeing is, is dolgozik egy lakómodulón, akkor a Lockheed Martin is szintén dolgozik itt a Földön lakómodulokkal, az Orbital ATK is, meg a a Sierra Nevada Corporation, és és, és van még egy másik cég, ez a Nanorex Webster Texasban, tehát hogy elég sok ilyen magánvállalat fejlesztő a jövőben az űrben használható lakomodulokat, és majd e, e körül a, tehát a Hold körül keringő űrállomáson, majd valamelyik cégnek a, a lakomodúja lesz kiválasztva, amelyben az űrhajósok tartózkodhatnak, és a tervek szerint az űrhajósok körülbelül egy hónapot töltenek majd el mindig egy aktuális küldetés során a hold körül, úgyhogy az első első modult, azt 2022-ben tervezik felbocsátani, de hát addig még ugye nagyon sok minden történhet, és hogyha elhagytuk a holdat, mert ugye szeretnénk eljutni a marsig is, nem tudom, most egy kicsit olyan tényleg érzem, hogy a nérőtettet ez az egész, de mindegy, ne haragudjatok, ma tartani kéne egy kis szünetet, ja igen, tartok a kis szünetet, hát akkor jobb lesz. És itt is vagyok gyors szünet volt. Attól függetlenül a hangulatom még nem nyavult meg. És akkor maradjunk egy kicsit a marsnál, vagy menjünk a marshoz, vagy nem tudom, hogy hol jártunk már az előbb. Tudjátok, kicsit szét vagyok szórva, meg ez egy amatőrműsor, meg hát mennyire szart, tényleg, komolyan. Ah, Kattél kész vagyok, tényleg nem tudom, mikor jutok túl ezen a traumán, amiért így két héttel ezelőtt, de eh, igyekszem majd ezen, ezen túljutni. Meg ugye meg is ígértem, hogy, hogy visszafogom magam, meg, meg ilyenek, meg stb az ezen van egy pont, amin nem kell majd túlmennem negatív tartományba sem, tehát így, így lenne azért megtartani a középutat, és ö, ugye nem sokára indul a Mars ö, Insight, ö, 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 az a leszálló egység, ami majd tudjátok a Marsnak a, a belső szerkezetét igyekszik majd vizsgálni, aztán a tervek szerint 2020-ban indul egy, ö, egy következő Mars járó, amelyet hát ö, mi találó Mars 2020-ra ö, neveztek el, és ö, még a, a Pathfinder leszálló egységen 1997-ben 5 kamera volt, addig ezen a Mars 2020-as űreszközön majd 23 kamera lesz majd felszerelve, amelyek mindenféle méréseket külön, az elektroványos spektrum különböző tartományaiban tudnak majd mérni. És a, 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 hallgattam egy podcastet, ahol a NAVCAM zéről beszéltek, ugye most a curiosity is van ez a úgynevezett NAVCAM, ez a fő felső kamera, amelyet szoktatok látni, a, tudom, de két, olyan, mint hogy a két szem lenne, és uh, továbbfejlesztették ezt a navcam uh, most már ugye, tesztelték itt a földön magát a koncepciót, az elképzelést, amelyet terveznek majd a marsi rover rászerelni, és ez a kamera már mindenféle színszűrővel fel lesz szerelve, amelyek egymást tudják majd váltogatni. Ugye lehet majd vele nagyítani, zoomolni, tehát hogy akár távoli objektumokra is rá lehet majd nagyítani, ez a mostani kamerán nincsen. Úgyhogy a háttérben azért folyamatosan dolgoznak, tényleg a tervek szerint 2020 elején, vagy közepett egy május környékén, ha jól láttam, tervezik majd fejlődni ezt a következő rovert, vagy marsjárót, és ha már marsjárónál tartunk, ugye február 17-én jelent meg az Föld alatt Facebook oldalon, ugye Lendi Mónika által működtetett tudományos oldalon egy cikk általa, amely arról szól, hogy a, ugye az Opportunity marsjáró az 5000. marsi napját ünnepli, vagy ünnepelte, és engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a cikket, amit Mónika írt, és hogyha ez megtörtént, akkor utána, mivel Balázs küldött nekem egy fényképet, és abban emlékeztetett rá, hogy van még egy másik könyv is, amit amit olvasok már egy ideje, ez a ö, kémiai elemek kalandozás a világegyetem atomjai között, úgyhogy a Mónika cikk után folytatni, nám ezt a könyvet is, és akkor néhány egyéb ö, ö, elemet is bemutatnék. Ugye, ha jól emlékszem akkor még nagyon-nagyon régen, jó néhány adással korábban a vassal ért véget a, a felolvasás, és majd akkor a kobalt következik utána, de akkor most jöjön a, a cikk, azt mondja, 5000 nap, 5000 új lehetőség ünnepel az Opportunity Mars A történet 2003. július 7-én kezdődött, amikor kép vagy Canaveral, mindegy, nem tudom mert ugye béna vagyok, egy a 2 Heavy hátán felemelkedett az Opportunity, majd jó fél évvel később 2004. január 25-én sikeresen leszállt a mars felszínén. A landolásnál az ernyős fékezést követően a rovert burkoló és zuhanás közben felfúvódó ballonok védték, a talajt elérve ezek, ezeken rugalmasan pattogott. A rover nevét egy akkor kilenc éves kislány, Sophie Colis adta, akit még két évesen egy szibíriai árvaházból fogadott örökbe amerikai családja. Sophie azóta 25 éves lett, és bár női végzettsége van, egy szupermarketben dolgozik eladóként arizóniai otthonában. A 185 kg-os roveren a járműtől számítva 1,4 méter magas, árbócán elhelyezkedő kamerákat emberi nézőpontúra tervezték, gyakorlatilag olyan képeket láthatunk a segítségükkel, mintha valóban a mars felszínén álló ember figyelni a környezetet. Robotkarja 90 cm hosszú, 305 fokban forgatható, három idézőjelben izülete van, és szintén egy geológuséhoz mérhető tevékenységre képes mikroszkóp, kétféles spektroszkóp és egy a kőzetben 4,5 cm széles, 0,5 cm mély lyukat mélyíteni képes csiszolófej található. A rovernek 6 egyenként irányítható és saját motorral rendelkező kereke van, képes egy helyben megfordulni is. A felfüggesztését úgy készítették el, hogy képes legyen egyensúlyban tartani a járművet akkor is, ha csak az egyik oldala emelkedik a terepviszonyoknak megfelelően. Képes felborulás nélkül 45 fokos szögben is közlekedni, de az irányító szoftvere 30 fokos lejtőig engedi csak járni. A a csúcs sebessége 5 cm per másodperc lehet, ám átlagosan csak 1 cm per másodperccel halad biztonsági okokból. A távot szakacosan teszi meg, 10 másodperc járást követően 20 másodpercig áll, és figyeli, méri a környezetet, majd a látottak alapján lép tovább a következő 10 másodperces gurulásra. A rover saját keréknyomáról készült felvételeken is láthatóak a járás-állás szakaszai. A rover műszerei és fedélzeti számítógépe a járműtestében lévő hőszigetelt, zárójelben aranyréteg és aerogélzárójel dobozban foglalnak helyet. A, zárója a dobos saját fűtéssel is rendelkezik, és a felesleges hő leadására is képes, a környezeti hőmérsékletben akár 130 C fokos ingadozás is lehet, így a műszereknek ettől és a marsi felszintéről sugárzástól is jól védve kell üzemelniük. A jármű irányítását hat kamera segíti, ezek mellett három kimondottan a tudományos munkálatok célját szolgáló kamera működik. A rover elején és hátulján egy-egy kamerapár képes 3D-s fekete-fehér képeket készíteni a navigációs akadályok felmérésére. Látószögük 120 fokos és 3 méter távolságig látnak élesen. A rover árbocán is van egy navigációs kamerapár, szintén 3D képet alkot, 45 fokos látószöggel. A szintén az árbócol lévő tudományos panoráma kamera 360 fokban elfordítható, már színesben lát, szintén 3 d képeket alkot. Az optikák előtt elhelyezett palettán forgatható 11 különböző hullámhosszú színszűrővel, valamint egy kétszínű napsűrővel rendelkezik. A színszűrők használatával a különféle összetételű közetek képét kontrasztosabban kiemelik a felvételek, ezzel elérhetőbbé teszik a kutatók számára a látványt. A robotkar végén lévő mikroszkóp kamera fekete fehérben lát, a feladata a geológus kézi nagyítójában látható felbontású képnek megfelelő felvétel készítése 0,1 mm a legkisebb objektum, amit észlelni képes. A küldetés 400. napján a segítségével figyelték meg a híres idéző jelen áfonyákat a néhány milliméteres es a felszínen. A rover napelemeinek csúcs teljesítménye teljes megvilágításban, ez nyáron napi 4 óra, óránként körülbelül 140 watt, csupán a haladásos 100 watt szükséges, a küldetés kezdeti időszakában napi 900 wattot szolgáltattak a napelemei. A termelt energiát két darab, egyenként 7 kg súlyú lítium-ion tárolja. Mind a megvilágítás szöge, időtartama, a légkör állapota, mind a panelek porborítása befolyásolja a teljesítményt. 2014. januárjában különösen vastag por ült a napelemeken, azonban szerencsére a szelek hamarosan letisztították, így márciusra már ragyogóan tiszta felülettel fogadták a napfényt, és 70%-kal megugrott a teljesítményük. A legutolsó nyilvános adat szerint 628 watt volt a napi teljesítménye a Rover napelemeinek február 6-án egy hónap alatt 100 wattot nőtt. Az idén nyárra előrejelzett globális porvihar, aki alakul, újabb komoly megpróbáltatásoknak teszi, majd ki a Rover energia ellátórendszerét. És a cikk egyébként még folytatódik, csak most így eszembe jutottak dolgok, és egyébként ti is elolvashatjátok majd a cikket az égen földön föld alatt Facebook oldalon, természetesen a linket úgyis beteszem a podcast leírásába, most már jó sok link lesz benne, ugye a két óra alatt. Egy érdekeség, hogy ugye valahol most a NASA oldalán így olvastam, hogy eredetileg ezt a, a opportunity és a, a, a spiritet, ha jól emlékszem, ugye <coughs> én 90 naposra tervezték, tehát arra számítottak, hogy ugye 90 napig fognak majd működni ezek a marsjárók, hát ugye ahhoz képest az Opportunity az igencsak túlszárnyalta már magát, hiszen még mind a mai napig is működik, most már több mint 13 vagy 14 éve, míg ugye a szintén mars felszínén működő Curiosity Rover, ugye ezzel kapcsolatosan is volt itt érdekes hír, hogy nem is olyan rég, Ugye ezen a, a, a marsáról van egy fúróeszköz, és elromlott az a, az a műszer, amely magát a fúrót nyomta lefelé a talajban, amikor egy, egy műveletet, ugye egy fúrási műveletet végzett maga a rover, és a, a mérnököknek ugye ki kellett találni, hogy hogyan tudnák használni magát ezt a a fejet ismét ö, egyéb megoldásokkal, és ö, sikeresen ö, hát végül is megjavították, vagy megoldották a problémát úgy, hogy ö, magának a, a marsjárónak a karját ö, használják ahhoz, hogy, ö, hogy magát a le lenyomja a talajba, és egyébként nem is olyan rég, egy, egy, egy hete vagy egy-két hete jött a hír arról, hogy, ö, hogy sikeresen elvégezte a Curiosity Rover a, a, az, ugye a fúrás, tehát, hogy újra sikerül használni magának a, a marsjárónak a, a fúró eszközét. A, egyébként, a tényleg, szóval nem tudok mindent elmondani, akármennyire is szeretném, ahhoz szerintem ilyen non-stop 0-24 órás ö, szolgálat kéne, hogy, hogy mindenféle hírről beszámoljon az ember, viszont tényleg nagyon sokszor mondtam, hogy Mónika Facebook oldalán, meg most már az Iszón is, meg a a hírekcsillagászathu ni is, meg a, ugye az űrvilág.hu oldalon is, tehát annyi minden hír van, amit elérhettek már magyar nyelven is, és ezek mind-mind-mind megbízható és hiteles uh, források. És uh, egy, egy gyors kitérés még mielőtt a könyvből olvasnék, ugye most már csak ilyen könyvolvasási rész jön végig, hogy, uh, hogy ugye páron azért hogy néha-nél megkérdezitek, hogy, vagy mondjátok, hogyha úgy lenne, akkor támogatnátok ezt a podcastet, de én azt tudom ezt mondani, hogy tényleg ez egy amatőr műsor tényleg most nem is vagyok jó paszban, meg én is tudom, hogy nem mindegyik adás sikerül hüde faszán, de én azt mondom, hogy hogy, hogy addig, amíg ezt így tudom csinálni, addig fogom így csinálni. Ha az életem egy olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy több energiába kerül az, hogy, hogy, hogy boldoguljunk, meg ugye rengeteg elvégzendő feladat lesz, és már nem lesz erre még ennyi energiám sem mint most, akkor én akkor valószínűleg nem fogom tovább csinálni. Én nem, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy hogy ez, ez, ebből az egészből nem lehet megélni, és nem is tervezem én ezt így, viszont azt tudom nektek mondani, hogy ugye ott van még rengeteg más magyar podcast, hogyha csak a, a tudományos podcastek közül szeretnék kiemelni egyet, hát nem sok van belőle, de ott van a szertár podcast, és, és tényleg zsíjíros László Róbert hétről hétre, ahogy az energiája engedi, mindig más és más témákban készít riportot különböző emberekkel, tényleg iszonyatos az a munka, amit, amit beleöl. Én úgy gondolom, hogy ha, ha szeretnétek támogatni egy podcastet, akkor, akkor támogassátok a Sertár Podcastet, Ugye, neki van Patreon oldala, ahol, ahol ugye tudtok támogatásokat küldeni egy havi jelképes összeggel. Tehát, hogy én, én tényleg úgy érzem, hogy én ezt tudom itt csinálni, nekem nincs szükségem arra, hogy most, meg nem is lenne, is, tehát én nem is, nem is, nem is terveztenem soha, meg nem is ak- akarom ezt így. De ha tényleg mindenféleképpen úgy gondoljátok, hogy hogy szeretnétek támogatni valamit, vagy valakit, akkor az a szertárpót podcast legyen, hogyha javasolhatom, hogy ugye ha már ebben a, ezen a területen persze, hogyha hogy készítenék, vagy más podcastet készítenék, akkor valószínűleg más adást javasolnék, de tényleg nyugodtan támogassátok, hogy, mert, mert tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát hogy nagyon-nagyon profin csinálja, én úgy érzem, és minden támogatást megérdemel, hogy, hogy a továbbiakban is megmaradhasson az adás és nem, 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 nem beszéltem vele, nem ők kérte, hogy én ezt beolvassam, még mielőtt bárki azt gondolná, és akkor most következzem, a folytatás a Theodor Gray könyvéből a kémiai elemek kalandozása világegyetem atomjai között jöjjön a kobalt. Azt mondja, hogy hú, nem látok sok semmit sem, de egy. Engem évekig rémesen idegesített a kobalt. Talán mások is így voltak vele, ha csak a szót meghallotta, már is az jutott eszembe nukleáris katasztrófa, sugárszennyezés, igazából csak egy kobalt izotóp veszélyes ebből a szempontból, a 60-as kobalt izotóbb valóban erősen radioaktív. Az 1950-es évek légköri atombomba kísérleteiben szabadult is föl belőle rendesen. A közönséges kobalt azonban jottányit nem sem sugároz, nem radioaktív anyag. A kobalt tulajdonképpen átlagos fém, mében a nikkelhez hasonlít, és mint sok más táblázatbeli szomszédjának, neki is a fém ötvözeteiben vesszük legnagyobb hasznát. Főként fúró, maró, vágó szerszámok végdarabja készül kemény és kopás álló kobalt ötvözetekből. Palackoknak, elektromos készülékek, szigetelő betéteinek és még ezerféle holminak lehet anyaga a mélykék kobalt üveg. Valami jogból hihetetlen rajongó tábora lett az ósdi telefonhuzalokból, vezetékekből, vasúti berendezésekből kioperálható kobalt szigetelőknek. Egyik-másik ilyen relikvia komoly pénzért cserél gazdát az interneten. Amúgy a gyártáskor csekély mennyiségben hozzáadott kobalt fegyület adja az üveg kék színét, de feledjük kicsit az olcsó palackokat és az... Ásatok szigetelőelemeket. elemeket, a kobaltnak ugyanis nem csupán szépészeti szerep jutott, kobaltkék szűrővel ki lehet oltani, a nátriumgőz lámpa csúnya sárgáját, kellemesebb tartományba lehet áttenni a fényforrás színét. A kobalt és szomszédja a nikkel, vegtani szempontból igen hasonlók. A nikkel mégis nagyobb közfigyelemnek örvend, nem kis részben azért, mert szeretjük, ha ott csörög a zsebünkben. És akkor most jön a nikkel. A fémpénzben általában van nikkel bőven, az amerikaiak úgy is hívják 5 centes érmélyüket nikkel. De másút is találkozhatunk tiszta nikkel a mindennapokban. Roszdagátló bevonatként, vastárgyakra futtatják, vékony rétegben, sőt, bronzholmikra is fölviszik, ha a bronz jellegzetes sárga színe valami jogból nem kívánatos. Óriási mennyiségben fogyaszt nikkelt az autóipar, elsősorban fém lökhárítókat vonnak be vele, a nikkel értékes fém ahol ipari nagyságrendben használják és tárolják, fegyveres őrség vigyázza a raktárépületeket. Ha a gyakorlati megfontolásokon túl szépészeti szempontok is fölmerülnek, a nikkel bevonatra krómot rétegeznek vékonyan, a króm ugyanis a nikkelnél is ragyogóbb, makulátlan bevonatot ad. Ilyenkor nincs egyéb dolga a nikkelnek, mint rozsdaálló álló rétegként védelmezni a vasat. Ugyan csak találni Nikkelt a rozdamentes acélban kivált a sugárhajtású repülőgépek motorjában. A különleges viszonyokat elviselő szuper egyenesen kulcsfontosságú összetevőnek számít, a sugárhajtó műben iszonyatosan magas a hőmérséklet ezért készül extrém teherbírású ötvözetekből, egy sor alkatrész, például a kipufogó gázokat elvezető csőrendszer, ahol nem olyan forró a helyzet, már a nikkelnél könnyebb titán is szerephez juthat, de a pokolbéli viszonyok között egyedül a vas-nikkel ötfüzet bírja a strapát. Szóval mondhatjuk, hogy apró pénzre váltjuk a nikkelt, de még inkább áll ez az érmék alapanyagára, a rézre. Na. És akkor a réz, jó, de jó. Réz, réz, réz. Csodálatos anyaga réz. Egyszerűen csodálatos, sok másik elemnél hibázik valami minden szempontból pompás anyagok, csak éppen mérgezők, vagy szépen fölrobbannak, ha víz éri őket. A réz azonban igazi, eminens, csupa jó tulajdonsággal. Mérgezni mérgezhet ugyan a réz, de csak ha külön erőfeszítéseket teszünk. Fölfalunk egy halom részulfátot, vagy hosszú ideig rézedényben tartott, savtartalmú ételeket hapsolunk módszeresen. Fogdoshatjuk, vagy ehetünk belőle. A rézből készült holmi hosszú távon sem okoz bajt. Sőt, a réz kifejezetten fertőtlenítő, baktériumölő hatású anyag, ezért látni annyi részfogantyút, kilincset a kórházakban és más helyeken. ahol kézről a adják a kórokozókat. A réz karkötő mágikus gyógyereje viszont mondanom sem kell, merő badarság. a rész, kézi erővel, egyszerű szerszámokkal is megmunkálható, de azért nem túl lágy, így különféle, ö, különösen onnal vagy cinkkel ötvözve, azaz bronz, illetve sárgarész formájában hasznos tárgyak alapanyaga. Tiszta formában is gyakran találkozhatunk vele a mindennapokban, az emberiség történetének egyik legelső fontos fémanyaga volt. Nem véletlen a bronzkor elnevezés, és mennyivel jobban hangzik, mintha azt mondanánk, réz ötvözetkor. A sárga-vörös fémek közül a réz a legolcsóbb. Az ember nem is érti, miért nem kerül többe. Százegy néhány fémnemű elemről tudunk. Ezek zöme sötétebb, vagy világosabb ezüstszürke, kivétel a cézium, az arany és a réz. Nem szorul hát különösebb magyarázatra, hogy már az ókor embere imádta a réz ékszereket. Csak annyi hátránya van a réznek, hogy lassanként patina réteg vonja be, ellentétben az aranyal, amely megőrzi fényét, viszont hatszor annyiba is kerül. A céziummal csak az a picigon. már ha az ékszerben gondolkodunk, hogy bőrünkkel érintkezve szó szerint fölrobban. A régiek még nem ismerték a, a réz lenyűgözőbb vonása, le, 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 legelőnyösebb vonását, azt ugyanis, hogy áramvezetési képesség tekintetében előkelő második a fémek között. Tulajdonképpen ma is egyfajta bronzkorban élünk, hiszen érdekrezet használunk fel elektromos vezetékekben, kábelekben. Most pedig következik a cink, talán nem olyan tetszetős fém, mint a rész, de számomra különösen kedves, legalábbis az író szerint, de én akkor a cinket már nem olvasom fel. És öh, veszek egy nagy levegőt, aztán ha már ugye, ha megtalálom a telefonomat, igen, legutóbb a... a ha Asimov könyvben ugye a, a szupernova robbanás típusokról volt szó, akkor még engedjétek meg, hogy folytassam magát ezt az egészet, mert ugye a kettes típusú szupernova robbanások után még volt egy alfejezet, amely a fekete lyukakról szólt, és azt nem olvastam fel, legutóbb pedig úgy lett volna teljes a dolog, de egy kicsit akkor most... Akkor most ez következik, tehát ugye Asimov Robbanó napok című könyvéről van szó, mely 1985-ben íródott, és Magyarországon 1987-ben jelent meg a kosut kiadó által azt mondja, hogy nagy levegő, tehát akkor fekete lyukak. Még a kettes típusú szupernobák esetében sem föltétlenül csillagok jönnek létre. Oppenheimer, amikor 1939-ben kidolgozta a neutron csillag elméletét, azt is megvizsgálta, milyen következményekkel járhat, ha a csillag tömege növekszik. A tömeg növekedéssel együtt természetesen a csillag gravitációs térereje is megnő. Ha meghaladja a nap tömegének 3,2 szeresét, a gravitációs tér annyira erős lesz, hogy még az érintésnyi közelségben lévő neutronok sem képesek ellenállni a tér által kifejtett nyomásnak. A neutronok összeroppannak, a neutroncsillag összehúzódik és egyre sűrűbbé válik, ezáltal a kicsin csillag környezetében a gravitációs tér még erősebb lesz, és az összehúzódás még gyorsabban folytatódik. Ha egyszer a neutronok összeroppantak, akkor semmilyen ismert erő sem állíthatja meg az összehúzódást, gondolta annak idején Oppenheimer, és a mai tudósok is ezen a véleményen vannak. Arra kell tehát következtetnünk, hogy a sűrűsödés határtalanul folyik tovább, úgyhogy a csillaga nulla térfogathoz és a végtelen nagy sűrűséghez közeledik. Ezt ne úgy értsük, hogy mind kisebb és kisebb méretű, ugyanakkor egyre nagyobb és nagyobb sűrűségű neutron lesz dolgunk, A az összehúzódás következtében alapvető változás áll be. Hogy ennek a mi bellétét megérthessük, képzeljük el, hogy a Föld felszínéről feldobunk egy tárgyat. Miközben fölfelé halad, a Föld gravitációs tere állandóan vissza, lefelé húzza, emiatt a fölfelé irányuló sebesség folybást csökken. Végül a tárgy elérkezik egy holpontra, és a következő pillanatban lefelé kezd esti. Ha a Föld gravitációs térereje a fölfelé vivő úton végig egyforma volna, akkor teljesen mindegy lenne, hogy mekkora a földdobott tárgy kezdő sebessége. Végül is 100 méter, vagy 100 kilométer, vagy 100 000 km kilométer után a sebesség nullára csökkenne, a tárgy pedig elkezdene visszafelé esni a Földre. Csak hogy a gravitációs tér fölfelé haladva nem állandó, hanem a Föld középpontjától mért távolság négyzetével arányosan gyengül. A Föld felszínén lévő tárgy 6370 kilométerre van a középponton. Ha 6370 km magasságban van a felszín fölött, akkor a középponttól mért távolság ennek a duplája. A Föld gravitációs terének erőssége pedig a felszínének egy negyede, és a magasság nöbekedtével ugyanígy csökken tovább. A hold távolságában a földgravitációs térereje már 3500-szor kisebb, mint a felszínen. Ha egy tárgyat elég nagy sebességgel lövünk föl, akkor úgymond le tudja győzni a gravitációs teret. Ez ugyanis lassítani fogja, de miközben nagy sebességgel emelkedik, a tér olyan rohamosan gyengül, hogy az egyre kisebb gravitációs vonzás sohasem bírja nullára csökkenteni a fölfelé irányuló sebességet. Így a tárgy ki tud szökni a Föld gravitációs teréből, és akár vég nélkül vándorolhat a világegyetemben. Ettől még persze megmarad egy másik, a Földnél nagyobb tömegű objektum, vagyis a nap fogságában, vagy vándorlása során összealkadhat egy másik testtel, amelyel aztán vagy összeütközik, vagy pályára áll körülötte. Azt a legkisebb sebességet, amelyel egy, a Föld felszínéről induló tárgy éppen, hogy megszökhet a gravitációs térből, szökési sebességnek hívjuk. A Föld esetében ez a szökési sebesség, ugye legutóbb nem mondtam el, 11,2 km per másodperc. Egy nagyobb tömegű, kép erősebb gravitációs térrel rendelkező égitest természetesen nagyobb felszíni szökési sebességet követel meg. A Jupiteren ez az érték 60 és fél, a nap esetében pedig 617 km sebesség másodpercenként. Ha egy csillag összehúzódik, felszínén a gravitációs tér annál erősebbé válik, minél közelebb kerül a felszín a középponthoz még akkor is, ha az ösztön közben nem változott meg. Ha a csillagászok által elsőként vizsgált fehér törpének, a Sirius B-nek a tömege például hozzávetőleg ugyanakkor, mint a Napé, de a felszíne sokkal közelebb van a középpontjához. A Sirius B felszíni gravitációja, ezért sokkal erősebb a felszíni szökési sebessége pedig körülbelül 4900 km per másodperc. Minél nagyobb valamely égitest esetében a szökési sebesség, annál nehezebben szökhet meg róla bármi is, és annál kisebb a valószínűsége, hogy ezt valami tényleg meg fogja tenni. Az utóbbi, negyed században rakétáink sebessége elég nagy lett ahhoz, hogy elhagyhassuk a Föld gravitációs terét, de ha a bolygón felszíni gravitációja valamiképpen a Jupiterére növekedne, akkor, eltekintve most az ezzel járó egyéb kényelmetlenségektől, technikai szakértelmünk azonnal csődöt mondana az űrrakéták fölbocsátásában. Egy, a napévval egyenlő tömegű neutroncsillagon a szűkési sebesség körülbelül 200 ezer km per másodperc. Ezen a ponton nem egyszerű a mai technikánk elégtelen bárminek a fölbocsátásához, hanem ez szinte teljesen lehetetlen. Az egyedüli objektumok, amelyek normális esetben elég gyorsan mozognak ahhoz, hogy képesek legyenek elhagyni egy neutroncsillagot a picin tömegű, vagy tömeggel egyáltalán nem is rendelkező nagy energiájú részecskék. A nagy energiájú elektronok és neutrínok bírnak megszökni, valamint a fényt és a hasonló sugárzásokat alkotó fotonok. Ha egy neutroncsillag összeroppan, a gravitációs erő korlátlanul növekszik, és a szökési sebesség is egyre nagyobb lesz. Egy ponton az utóbbi eléri a 300 ezer kilométer másodpercet. Ennyi a fény terjedési sebessége vákumban, és mint a német fizikus Albert Einstein 1905-ben bebizonyította, ez az egyáltalában elérhető legnagyobb sebesség. Ezt egyetlen tömeggel rendelkező dolog sem tudja elérni, és még a fénysebességgel haladó tömeg nélküli részecskék sem léphetik túl ezt az értéket. Ez azt jelenti, hogy miután az összeroppanó neutroncsillag (coughs) elérte ezt az állapotot, már semmi sem távozhat róla, kivéve bizonyos nagyon különleges körülményeket, amelyeket most nem kell, hogy érdekeljenek bennünket, vagy amelyek most nem kell, hogy érdekeljenek bennünket. Ha valami összeütközik vele, az úgy viselkedik, mint ami egy végtelenül mély lyukba esett, amelyből sohasem tud ismét kiemelkedni. Még a fény sem szökhet meg róla. John Archibald Wheeler, amerikai fizikus, fekete lyuk néven írta le az ilyen objektumot, és ez az elnevezés egy csapásra átment a köztudatba. Mindenből az következik, hogyha egy szupernova összehúzódó magjának tömege több mint 3,2-szer nagyobb a Nap tömegénél, akkor az keresztül rohan a fehér törpe és a neutroncsillagállomásokon, és a fekete lyuknál köt ki. Így a kettes típusú szupernovák, bár gyakran neutroncsillagot eredményeznek, ugyancsak gyakran válnak fekete lyukakká. Mivel tehát neutroncsillag csak az egyik típusú szupernovából jön létre, és még abból sem mindig nem csodálható, hogy kevesebb púzár van, mint amennyit a szupernovák száma alapján várnánk. A fekete lyukak és a neutroncsillagok között van egy gyakorlati szempontból nagyon fontos különbség. A fekete lyukakat szinte lehetetlen észrevenni. Egy neutron csillagot elég könnyű kimutatni az általa kibocsátott sugarak révén, egy fekete lyukról viszont nem mondható el, hogy bármit is kibocsátana, még sugárzás sem. A szokásos technikák, amelyekkel más csillagászati objektumokat észlelünk, egy magában álló fekete lyuk esetében egyszerűen csődött mondanak. Egy magányos fekete lyukat csak abban az esetben vagyunk képesek észlelni, ha elég közel van, vagy elég nagy tömegű ahhoz, hogy gravitációs hatást gyakoroljon ránk, vagy éppenséggel mindkettő fönnál egyszerre. Elméletileg akár az egész galaktika tele lehet hintve milliónyi a közönséges csillagokkal egyező tömegű fekete lyukakkal anélkül, hogy erről tudomást szereznénk. Ha magából a fekete lyukból nem is, az objektum szomszédságából mégiscsak jöhet sugárzás. Egy fekete lyuk sosem igazán magányos. Mindig van a közelében anyag, ha egyéb nem, hát a csillagközi térben bár gyéren, de azért megtalálható atomok és porfoszlányok. A fekete lyukhoz közeledő anyag, még ha csak apró darabonként is, akréciós korongá állhat körülötte. Lassan-lassan ez az anyag spirálisan leereszkedik a fekete lyukba, és rönggen hullámok formájában szinkroton sugárzást bocsált ki. De ha egy fekete lyukat csupán a csillagközi anyag veszi körül, az általa kibocsátott sugárzás annyira gyönge, hogy alig vagy egyáltalán nem észlelhető és nem nyújt számunkra hasznosítható információt. Tételezzük fel azonban, hogy a fekete lyuk egy bőséges anyagforrás közelébe helyezkedik el, amelyből folytonosan nagy anyagtömegek áramlanak át hozzá spirális pályán. Ez a folyamat erős sugárzás termel. Pontosan ez játszódik le egy szoros kettős csillag esetében, amely novát vagy akár egyes típusú szupernovát eredményez, ha az egyik partner fehér törpe. Ha ez a partner fekete lyuk, akkor a robbanás természetesen nem is kérdéses. A fekete lyuk, ahogy az anyagot nyeli, egyre nagyobb tömegű lesz, mivel tömegének nincs felső határa. A beérkező anyag azonban, ahogy a fekete lyuk nő, állandóan röngen sugárzást bocsát ki, és ezt az égbolt egy olyan pontjáról kapjuk, ahol egyébként semmit se lehet látni. Így fordult a csillagászok érdeklődése a röngen sugárforrások felé. 1971-ben az uhuru röngen sugár figyelő mesterséges hold erős röngenforrást találta a csillagképben. Ennek szabálytalan változása kizárta azt, hogy neutron csillagról lenne szó, inkább egy fekete lyukra engedett következtetni. A csillagászok erre a forrásra összpontosították a figyelmüket, és mikrohullámú kisugárzást észleltek, amelynek a helyét is hajszál pontosan megállapították. A sugárzás forrása annak a látható csillagnak a közvetlen közelében volt, amely HD kötőjel 22-68-68 néven szerepel a katalógusokban. Ennek a nagyon nagy, forró, kékes csillagnak körülbelül 30-szor akkora tömege, mint a mi napunknak. A közelebbi vizsgálat során kettős csillagnak bizonyult 5,6 napos keringési periódussal. A pálya jellegéből megállapítható, hogy a kettős másik tagja a napnál 5-8-szor nagyobb tömegű. Ez a társcsillag azonban, bár erős röntgenforrás, láthatatlan. Ha nem látható, akkor igen-igen kisméretűnek kell lennie. Mivel ahhoz túl nagy a tömege, hogy fehér törpe vagy neutron lehessen. arra kell következtetnünk, hogy ez a láthatatlan csillag nem más, mint egy fekete lyuk. A HD kötőjel 22 68, 68, továbbá tágulni látszik, mintha vörös óriássá kezdene válni. Nagyon valószínű ezért, hogy anyaga a kísérőjébe, a fekete lyukba áramlik át, és a fekete lyuk körüli akréciós korong termeli a sugarakat. Ha föltesszük, hogy a HD kötője 22 68, 68 kísérője egy fekete lyuk, erre egyelőre csak közvetett bizonyíték van, legalábbis 1985-ben még az volt, akkor nem lehet kétséges, hogy egy hajdani szupernova maradványa. És szerintem még bőven beleférünk, A következő a cím a táguló világegyetem. Bár a szupernovák minden képzeletet fölülmúlóan káprázatos robbanások, korán sem a lehető legnagyobbak. Néhány aktív galaxisban az egész galaxis magrobban, grobban, sokkal hosszabb időn áttermelve sokkal több energiát, mint amire egy szupernova képes. Sőt, még tovább is mehetünk. Mi több, muszáj is tovább mennünk, mert csak így tudjuk áttekinteni, milyen hatással vannak ránk a szupernovák. Jóggal kérdezhetjük, létezik ilyen? Egyáltalában gyakorolhat ránk bármilyen hatást egy szupernova? Első pillantásra úgy tűnik, semmilyen gyakorlati szempontból sem lehet hozzánk semmiféle köze. A létező csillagoknak mindössze kis töredéke robban föl, nóvaként vagy szupernóvaként, és egyetlen közeli csillagról sem tudunk, amely belátható jövőben ezt megtehetné. Ha a nap maga olyan csillag lenne, amely egyszer csak novává vagy szupernovává válhat, akkor bizonyára heves izgalommal összpontosítanánk erre minden figyelmünket. Napunk azonban biztonságban van, tömege nem elég nagy ahhoz, hogy valaha is kettes típusú szupernovaként robbanjon föl, ugyanakkor, egy szoros kettős rendszernek sem tagja, tehát egyes típusú szupernova sem lesz belőle, de még egy icipici közönséges novácska sem. Igazából be lehet bizonyítani, egyetlen olyan csillagnak sem lehet értelmes életet hordozó bolygója, amely alkalmas arra, hogy novává vagy szupernovává váljék. Ha egy csillag tömege elég nagy ahhoz, hogy kettes típusú szupernova lehessen belőle, akkor könnyen kimutatható, ahhoz ez a tömeg túl nagy, hogy annyira hosszú időt töltsön a fősorozaton, amíg az élet eljut az értelmes lények kifejlődéséig. Ha viszont a tömegen nem nagyobban napnál, de tagja egy szoros kettősnek, úgyhogy egyszer csak novaként vagy egyes típusú szupernobaként robbalhat föl, akkor nem képzelhető el olyan bolygópálya e körül a kettős körül, amely kellően stabil környezetet biztosítana az élet keletkezéséhez. Nos, akkor mit nyújthatnak nekünk a novák és a szupernobák? Nem azt kell megállapítanunk, hogy leszámítva nagy ritkán egy-egy futó pillantást az ég pár gyönyörű, ragyogó csillagára, semmit sem kapunk tőlük, sem jót, sem rosszat, és a leghelyesebb, ha meghagyjuk őket a csillagászoknak és a tudományos, fantasztikus regények íróinak. Éppenséggel ilyen következtetésre is juthatunk, de csak akkor, ha egyáltalán nem érdekel bennünket, hogyan alakult ki a világ, honnan lett a nap és a föld, hogyan fejlődött ki az élet, és milyen veszélyek lesel. Leskelődnek ránk a jövőben, a robbanó csillagok ugyanis mindezekkel a legszorosabban összefüggnek. Nézzük először azt, hogy miként jött létre a világegyetem. Egészen a legutóbbi időkig, a legtöbb, ha nem minden kultúrában, a sajátunkat is beleértve úgy gondolták, hogy a világ rövid idő leforgása alatt egy természet fölötti lény mágikus tevékenysége révén jött létre, méghozzá nem is olyan régen. Az európai kultúrában meghatározó szerepet játszó kereszténység szerint a világot Isten hat nap alatt teremtette, hozzávetőlegesen vetőlegesen 6000 évvel ezelőtt. Erre persze semmilyen fizikai bizonyíték nincs, ez a hit pusztán a Biblia beli Genezis könyve első fejezetének állításain alapszik. Mégis csak kevesen merészeltek ezzel kapcsolatos kételyüknek hangot adni, már akiknek egyáltalán volt ilyen kételyük. Miután a modern csillagászat kiderítette, hogy a világegyetem milyen nagy, sőt, a tudomány fejlődésének minden további lépése egyre hatalmasabbnak, végül is elképzelhetetlenül óriásinak mutatta, nehézé, sőt, tulajdonképpen teljesen lehetetlenné vált, hogy egy racionális emberi lény a teremtés bibliai meséjét betűről-betűre igaznak higgye. Ugyanakkor viszont a csillagászati megfigyelések még semmiféle magyarázatot sem adtak arra, hogy hogyan keletkezett a világ tisztán természeti úton. Laplace-köd hipotézise érdekes és kézenfekvő leírás arról, miként alakulhatott ki a naprendszer egy lassan forgó por és gáztömegből. De honnan volt a por és a gáz? Föltehető, hogy eredetileg a galaktika valamennyi csillaga ugyanígy keletkezett. <kül> Lennie kellett tehát egy galaxis méretű por és gáz felhőnek, amely csillagok és bolygórendszerek milliárdjaivá alakult át. Sőt! Amikor az 1920-as években rájöttek, hogy számtalan galaxis létezik, ez azt jelentette, hogy kezdetben számtalan ilyen por és gáztömegnek kellett lennie. Honnan származtak ezek? Milyen magyarázatot adhatunk a milliárd parsecnyi átmérői univerzumban szétszólt óriási por és gáztömegek eredetére anélkül, hogy egy minden ható természet fölötti lényhez kellene folyamodnunk? Az 1910-es években aztán olyan megfigyeléseket hajtottak végre, amelyeknek ugyan látszólag semmi közük sem volt ehhez a problémához, mégis elvezettek a belekapcsolatos kapcsolatos elgondolásaink forradalmasodásához. Azzal kezdődött, hogy Vesztó Melvin Slipher, amerikai csillagász, 1912-ben fölvette az Androméda galaxis színképét. Ekkor még azt sem tudták, hogy egyáltalán galaxisról van szó. A színképből megállapította, hogy az 200 km per másodperces sebességgel közeledik felénk. Megfigyelte ugyanis, hogy a színkép azonosítható sötét vonalai szokott helyükről a spektrum ibolya vége felé tolódnak el. Az eltoródás iránya alapján meg lehetett mondani, hogy az Androméda galaxis közeledik, az eltoródás mértékéből pedig a közeledés sebességét is ki lehetett számítani. A számítás azon az elven alapult, amelyet Johann Christian Doppler, osztrák fizikus fejtett ki először 1842-ben. Ezt a Doppler effektust eleinte a hanghullámokra vonatkoztatták, de Armand H. L. fiző, francia fizikus 1848-ban kimutatta, hogy az elv a fényhullámokra is érvényes. A doppler fiző effektus értelmében, ha bármilyen fényt kibocsátó tárgy, legyen az gyertya vagy csillag, vonalai az ibolya felé tolódnak el, akkor a fényforrás közeledik hozzánk. Ha viszont a vörös felé tolódnak el a vonalak, akkor a fényforrás távolodik tőlünk. Ezt az elvet William Huggins alkalmazta először egy csillagra 1868-ban. Azt kapta, hogy a Sirius valamelyest vörös eltolódást mutat, ennél fogva távolodik tőlünk. A következő években más csillagokat is megvizsgáltak ezen a módon, némelyikük közeledett, mások pedig távolodtak 100 km per másodpercig terjedő sebességgel. A doppler effektus egy szempontból különösen hasznosnak bizonyult. Ha a csillagok saját mozgását, vagyis a látó vonalra merőleges mozgását akarjuk megmérni, az csak a meglehetősen közeli csillagok esetében sikerül. Ezért aztán csak nagyon kevés csillagnak van mérhető saját mozgása. <kül> Viszont... A sugár mozgás, a közeledés vagy távolodás a Doppler fiző módszerrel bármilyen távoli csillag esetében meghatározható, márha elég fényes ahhoz, hogy színképet szolgáltasson. Ha egyszer, az Androméda galaxisnak le lehet fényképezni a spektrumát, az már nem számít, hogy 700.000 ezer parsecnyi távolságban van, amiről persze Stiffernek fogalma sem volt. A Doppler fiző effektus itt is ugyanígy működik, mint a Sirius vagy akár egy közeli gyertya esetében, a ziboya eltolódás az Androméda galaxis színképében közeledésre utalt, és ebben nem volt semmi meglepő. A közeledés sebessége némikép nagy volt, mivel mindaddig nem találtak ekkora sebességgel közeledő vagy távolodó csillagot, mindazon által az Andromeda galaxisról kialakult kép sem ütött el túlságosan a többitől. Slipher ezután 14 további galaxis színképét vizsgálta meg, és azt találta, hogy közülük mindössze egy közeledik az Andromédához hasonló módon. Az összes többi távolodik, pedig 200 km per másodpercnél jóban nagyobb sebességgel. Ez már tényleg meglepő, csak hogy az igazi meglepetés még hátra volt. Az 1920-as években, amikor eljutottak annak fölismeréséig, hogy a fehér ködök, valójában galaxisok, Milton LaSalle, amerikai csillagász, aki Hubble-lel dolgozott együtt, százával kezdte fényképezni a galaxisok színképét. Azt találta, hogy kivétel nélkül mindegyik vörös eltolódást mutat, valamennyien távolodnak. Sőt, mi több, minél halványabb, és ezért föltehetően távolabbi, egy galaxis, annál nagyobb a vörös eltolódása, és annál gyorsabban távolodik. 1929-ben Hubble feltételezte, hogy itt egy általános érvényesül: Ez az úgynevezett Hubble-törvény. Ez a szabály kimondja, hogy a galaxisok távolodási sebessége arányos a tőlünk való távolságukkal. Ha egy galaxis ötször olyan messze van, mint egy másik, akkor ötször akkora sebességgel is távolodik. A Hubble-törvény teljes mértékben megfigyeléseken, a vörös eltolódás mérésén alapul. Ezek a megfigyelések azonban még épp, hogy elkezdődtek, amikor a dologgal kapcsolatban már egy elméleti megfontolás is született. 1916-ban Einstein megalkotta általános relativitás elméletét, amely először lépett túl a gravitáció Newtoni szemléletén. Ez az elmélet egy sor egyenletet tartalmazott, amelyeket föl lehetett használni a világegyetem, mint egész leírására. Einstein úgy vélekedett, hogy tér egyenlete teljesen statikus világegyetemet írnak le, amely egészében véve stabil és nem változik. 1917-ben azonban Willem de Sitter, holland csillagász bebizonyította, ezeket az egyenleteket úgy is lehet értelmezni, hogy azt mutatják, az univerzum folytonosan tágul, a táguló világegyetem elképzelése hamar népszerű lett, maga Einstein is elfogadta. Ö, még egy fejezet? Ah jó. Ja. belefér még egy fejezet? Itt, az... Itt vagytok? van Vagy az.. Igenis kapitááááááány! Spongebob! Néééé! Ne, ne mindegy. Nem ne egyszer nem hallom! Na ne, akkor még a ősrobbanás, aztán befejezem. Tehát a következő almenü a Big Bang! Ú, uh, mindjárt két óránál vagyunk. Ú, uh, na tudjátok ezt még lesz még ez? Most már tök mindegy ez a plusz-minusz 10 perc. Oké. Okay. Ha a világegyetem valóban tágul, akkor minden nap nagyobb, mint tegnap volt. Ha viszont képzeletben visszafelé megyünk az időben, mintha visszafelé vetítenénk egy filmet, azt látjuk, hogy napról napra kisebb lesz. Az univerzum végtelenül hosszú ideig tágulhat anélkül, hogy a végére érne. Az összehúzódás viszont nem folytatódhat a végtelenségig, hiszen végül is nullává kell zsugorodnia, és akkor már nem húzódhat tovább össze. Ez az idézőjelben nulla, a világegyetem kezdetét kell, hogy jelezze. Elsőül, így van, Alexander Alexander Alexandrovich Friedman orosz matematikus világított rá erre, aki 1922-ben alkotott ilyen képet a táguló univerzum matematikai elemzése révén. Azonban nem sokkal ezután meghalt anélkül, hogy művét befejezhette volna. Tőle függetlenül George Eduard Lemater belga csillagász is hasonló elméletet dolgozott ki 1927-ben. Föltételezte, hogy kezdetben a világegyetem összes anyaga egy piciny térfogatban zsúfolódott össze, és ezt idézőjelben kozmikus tojásnak hívta. Ez a térfogat erő teljesen tágulni kezdett, és még most is tágul. Amikor 1929-ben Hubble megalkotta törvényét és leírta az alapjául szolgáló megfigyeléseket, kiderült, hogy ez pontosan megfelel annak, amit egy táguló világegyetemről várni lehet. Az, hogy minden galaxis távolodik tőlünk, zárójelben pedig annál nagyobb sebességgel, minél messzebbre van zárójel bezárva, semmi különöset sem mond rólunk vagy a galaktikáról. Táguló világegyetem esetén valamennyi galaxis egyaránt távolodik az összes többitől. Ha a sajátunk helyett bármelyik másik galaxisról néznénk az univerzumot, a Hubble törvényt mindenképpen érvényesnek találnánk. El kell ismernünk, hogy az Androméda és néhány más közeli galaxis nem távolodik, de ezek mind a lokális csoporttagjai. Ez a galaxis halmaz magában foglalja a mi galaktikánkat és az Androméda galaxist is. Ezeket a gravitációs erő köti egymáshoz, és egy közös tömegközéppont körül mozognak, úgyhogy valamely adott időpontban némelyikük távolodik tőlünk, mások pedig közelednek. Látjuk tehát, a táguló világegyetem nem azt jelenti, hogy az egyedi galaxisok, ö, hanem hogy a galaxis halmazok távolodnak valamennyi többitől. A galaxis halmazok azok az egységek, amelyekből az univerzum fölépül. Egy orosz-amerikai fizikus, George Gamow volt az, aki a táguló, idézőjelben kozmikus tojás elméletét magáévá tette és népszerűsítette. A kezdeti tágulást, mint Big Bang-et, nagy bummot, ősrobbanást emlegette, és a kifejezés azonnal elfogadottá vált, s ma is használatos. Ez a legnagyobb robbanás, amely a világegyetemünkben egyáltalán elképzelhető, összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint amekkor egy szupernovától kitelik. Gamow megjósolta, hogy a Big Bang-et kísérő sugárzásnak minden irányból jövő gyenge mikrohullámú hullámokként ma is észlelhetőnek kell lennie, és ennek bizonyos jellemzői kiszámíthatók. Ezt az elképzelést Robert Henry Dick, amerikai fizikus fejlesztette tovább 1964-ben, Arno Alan Penzias, német-amerikai fizikus és kollégája Robert Woodrow Wilson, amerikai csillagász meg is találta ezt a mikrohullámú háttérsugárzást, amely valóban megfelelt Gamow és Dicke elméleti előrejelzéseinek. Ettől a fölfedezéstől fogva, a csillagászok egyre inkább elfogadták a Big Bang létezését. Ma már általánosan elterjedt az a föltételezés, hogy a Világegyetem körülbelül 15 milliárd évvel ezelőtt egy aprócska objektumnak indult, a pontos számérték még vitatott, de alig ha kevesebb 10 milliárd évnél, és nem több 20 milliárdnál, ugye jelen állás szerint azt hiszem 13,7 vagy 8 10 milliárd éves. Mindegy. Élszerűbbnek látszik az a, azt feltételezni, hogy a világ mindenség nagyon kicsiny objektumként jött létre, és fokozatosan fejlődött a galaxis halmazok ma meglevő óriási változatos gyűjteményévé, mint abban hinni, hogy valami kép a mai formájában teremtődött. Mindazonáltal még mindig ott a kérdés, hogyan jött létre a világegyetem eredeti formájában aprócska objektumként. Hivatkoznunk kell ezen a ponton valamiféle természet fölötti eredetre? Egyes fizikusok most azon törik a fejüket, hogy a világegyetem eredeti állapot állapota véletlen folyamat eredményeként alakult ki a semmiből, sőt az is lehet, hogy végtelen számú ilyen kicsi, úgynevezett proto-univerzum keletkezik folyamatosan a végtelen térfogatú semmiben, mi pedig a számtalanul sok világegyetem egyikében élünk. A fizikusok legtöbbje azonban megelégszik azzal, hogy az ősrobbanásig kövesse vissza a világegyetemet és ott magára hagyja. Jelentős a bizonytalanság e rendkívüli jelenség kezdeti állapotaival, valamint azzal a kapcsolatban, hogy miként jutunk el a Big Bangtől a a malétező világegyetemig. A világfejlődés legkorábbi állapotai ma is vitatottak. Általában föltételezik például, hogy az univerzum kiterjedése kezdetben végtelenül kicsi, hőmérséklete viszont végtelenül magas volt, azonban a másodperc elképzelhetetlenül kis tört része alatt annyira megnőtt és lehűlt, hogy létrejöhettek az anyag végső alkotó elemei, a kvarkoknak nevezett részecskék. Egy további, hosszabb, mondjuk tízezred másodpercnyi időszak után a világegyetem már elég nagy és hideg volt ahhoz, hogy a kvarkok hármasával össze találkozva olyan szubatomi részegységet hozzanak létre, mint a protonok és a neutronok. Majd egy még hosszabb, most már több ezer éves időtartam elteltével kellően lehűlt ahhoz, hogy a protonok és a neutronok egymással egyesülve atommagokat alkossanak, amelyek elektronokat vonzottak magukhoz, és komplet atomokká váltak. Egy ennél is hosszabb, legalább 100 millió éves szakasz után csillagok és galaxisok kezdtek kialakulni, és létrejött a mai, Zárójelben habár a jelenlegi mércével mérve még nagyon kicsi, zárójel bezárva, Világegyetem. Az 1970-es években kidolgozták a Bing Bang elméletet, Big Bang bocsánat, elméletet, egy, módos, elmélet, egy módosított változatát, amelyet inflálódó univerzum néven szokás emlegetni. Ebben aztán tényleg nagyon gyors kezdeti tágulással számolnak, és ez több tekintetben is módosítja a Világegyetem fejlődésének részleteit. Problémát okoz többek között az, hogy világunkat szinte kizárólag idézőjelben közönséges anyag alkotja, amely protonokból, neutronokból és elektronokból áll. Ezek viszont csak úgy keletkezhettek, hogy egyidejüleg ellenlábasaik az antiprotonok, az antineutronok és az antielektronok, vagyis pozitronok is létrejöttek. Ez utóbbiak alkotják az antianyagot. Az univerzumnak egyenlő mennyiségben kellene tartalmaznia anyagot és antianyagot, de amennyire megállapítható, ez még sincs így, szinte kizárólag közönséges anyaggal találkozunk. Egyébként, zárójelben jegyzi meg itt az író, ez a szerencsénk, ha ugyanis a világ mindenség azonos mennyiségű anyagból és anti-anyagból állna, akkor e kettő, amint létrejött, rögtön egyesülne is, megsemmisítve egymást, ezt nevezik idegen szóval annihilációnak, és csupán sugárzás maradna utánuk, ebben az esetben tehát világunk nem is létezne. A nagy, egyesített elméletek, angolul Great Unified Theory, rövidítve GUT, néven olyan új elméleteket dolgoztak ki, amelyek számot adnak az anyag viselkedéséről az ősrobbanás utáni első pillanatokban fönnálló nagyon magas hőmérsékleteken. Ezekből az látszik következni, hogy az anyag létrejöttében volt egy kicsinke asszimetria. A közönséges anyagból... Egy milliárdod résszel több keletkezett, mint antianyagból. Amikor az anyag és az antianyag egyesült és annihilálódott, akkor az anyagnak ez a milliárdod része megmaradt, és ebből alakultak ki azután a galaxisok. Az ősrobbanás másik nagy problémája az univerzum idézőjelben szemcsés volt. A Bing-Bang gömbszimetrikus kellett, hogy legyen, azaz a tágulásnak bárme irányban ugyanolyannak kellett lennie. A világegyetemnek tehát atomok egyenletesen eloszló sokaságából valamiféle homogén gázból kellene állnia, mit tette mégis, hogy ez a gáz csillagokká és galaxisokká állt össze. Az inflálódó univerzum elmélete úgy tűnik, képes magyarázatot adni erre a szemcsésségre, és talán nincs messze az idő, amikor a világ keletkezésének természeti koncepciójában ma még meglevő valamennyi nehézség eloszlik. Hú, és itt ennyi. Van még egyébként a könyvből, Bocsássatok meg, kicsit túlmentem a, a két órán, ö, és ha már, ha már megkaptam múltkor, hogy aj, hát, mi ez a zene itt a podcastben, úgy általában, ugye, akkor engedjétek meg, hogy ö, Plató Plató DJ olasz szerző egy számával köszönjék el akkor tőletek. Szerintem akkor egy két hétig nem fogunk találkozni, de a podcastnek nincs vége, én majd jövök. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is meghallgatottok, ne érted, boldog születésnapot a podcastnek, most már két éve csinálom ezt a marhaságot, hát ja, ki tudja még meddig fog menni, remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk, addig is, sziasztok!